0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Antenne Alderan. Heute geht's endlich los. Ihr habt es schon lange von mir gewünscht. Ich habe Nachrichten bekommen, noch und nöcher, wann geht's los? Wann macht Antenne Alderan endlich die Obi-Wan Kenobi Reviews? So, und heute geht's los. Ein bisschen verspätet, weil ich ja noch aus bekannten Gründen in einer anderen Zeitzone unterwegs war, aber ich habe mir gedacht, für die Premiere lade ich mir heute zwei Gäste ein, weil wir ja auch über zwei Folgen sprechen werden, nämlich die Premiere von Obi-Wan Kenobi war ja eine Doppelfolge und deswegen begrüße ich heute den lieben Lukas und den lieben Rick von Stone Wars, dem Lego-Blog.
1: Ja, hallo. Uhu. Jetzt hast du den Gag weg äh, so liegen lassen, den man hätte eigentlich machen müssen. Ich war noch in einer Galaxie weit, weit draußen.
0: Ja, wirklich tausende Kilometer war ich entfernt. Und die Airlines haben alles probiert, um mich nicht wieder nach Deutschland kommen zu lassen. Aber am Ende des Tages hat es dann doch funktioniert. Die, die Staaten
2: wollten dich einfach da behalten. Aber erstmal vielen lieben Dank für die Einladung, dass wir heute hier äh, dabei sein dürfen. Ich freue mhm. mich sehr.
1: Da schließe ja. ich mich an.
0: Ich freue mich auch. Ich habe ja schon vor vielen Wochen angefangen, äh, die Liste der Gaststars sozusagen zu planen äh, für diese Obi-Wan Kenobi Reviews. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, äh, wenn man noch so ein rieses, riesiges Gepäck mit sich herumträgt, wie so eine Celebration, die ja auch äh, begleitet werden wollte. Und in den letzten Tagen habe ich ja äh, ordentlich was rausgehauen, was ähm, dann irgendwie noch ja, in den Startlöchern stand, äh, weil dummerweise mir äh, vor Ort in Anaheim äh, der Akku von meinem Laptop abgeraucht ist. Und oh. ja das ist natürlich irgendwie nicht so toll.
1: Abgeraucht bedeutet in dem Fall aber alle gegangen und äh, nicht kaputt gegangen.
0: Genau, er ist alle gegangen und ich hatte das falsche Ladeteil dabei, weil äh, nicht den, den US-Stecker und der war aber so seltsam gebaut ne, von der von der Machart, dass er sich nicht in die Adapter reinbringen äh, lassen konnte und ich konnte den Laptop auch nicht über eine Powerbank betreiben. Deswegen war ich dann irgendwie alle Optionen los und äh, ja, musst du dann halt einfach ein bisschen warten. Deswegen die Verzögerung, das als Erklärung. Aber du hattest die Chance, wenigstens die ersten
2: beiden Folgen Obi-Wan Kenobi zu sehen. Oder musst du dich jetzt...
0: <lacht> nein, nein, nein. Da musste ich nicht warten. Das wäre ja auch schrecklich gewesen in der heutigen Spoilergesellschaft. Ne? Äh, wie war das denn bei euch? Wie habt ihr denn die ersten beiden Folgen genossen?
2: Ähm, ich ich springe da einfach mal rein. Die ersten beiden Folgen mit etwas Verspätung. Da habe ich es irgendwie gut geschafft, ungespoilert zu bleiben. Ähm... Das war, weil ich noch äh, im, im Urlaub war an dem Tag, wo die äh, online gingen am Freitag. Und dann äh, habe ich am Sonntagmorgen zum Frühstück die äh, Folgen geschaut. Und ähm, bis dahin ging es ganz gut, ohne Spoiler. Das äh, habe ich dann auch sehr genossen. Aber tatsächlich, auch wenn wir jetzt nicht drüber sprechen, die dritte Folge, die habe ich nicht geschafft, morgens zu gucken, sondern erst am Abend. Und ich wurde den Tag über, glaube ich, vier, fünf Mal gespoilert durch die Arbeit letztlich, also schwierig heutzutage.
1: Ja. Ich habe tatsächlich freiwillig verzichtet erstmal, weil in, aus meiner Sicht hat ja Disney Plus den falschen Tag zum äh, Launch gewählt, weil aus meiner Sicht war erstmal eine komplette Serie, beziehungsweise den ersten Teil einer kompletten Serie zuerst wegzubingen. Und deswegen habe ich am Freitag mit Stranger Things angefangen, habe dann drei Folgen oder vier Folgen gesehen und habe dann am Samstag den Rest davon geguckt, was ja nach hinten raus auch immer noch länger wird. Und ähm, bin dann erst so Samstagnacht irgendwann, als ähm, meine Freundin eingeschlafen war, dazu gekommen, ähm, also sie ist überhaupt, sie hat nichts mit Obi äh, Wan oder sonst irgendwem aus dem Star Wars Universum äh, zu schaffen. Ich glaube, sie hat ein Pyjama von Star Wars, den sie sich aber nur gekauft hat, um mir quasi eine Freude zu machen. <lacht> ähm, die, die guckt das nicht, deswegen habe ich es halt alleine geguckt, so von Samstag auf Sonntag. Und ich bin sowieso immer eine Eule und immer länger wach. Und war bis dahin aber auch tatsächlich nicht gespoilert, weil ich während der anderen Serien halt auch nicht auf Handy geguckt habe. Was ja so der, der übliche Weg normalerweise ist, ähm, wo man sich die Spoiler einfängt. Wie war es denn bei dir? Theo?
0: Ja, ich falle da natürlich jetzt so ein bisschen aus dem Rahmen, weil äh, ich hatte ja das große Glück, auf der Celebration zu sein und habe diese ersten beiden Folgen in einem Überraschungsgeschenk, äh, was uns am Vormittag desselben Tages gemacht wurde, äh, in, in einem, in einem Live-Panel von Lukasfilm über die kommenden Projekte, äh, wurde allen Anwesenden ein goldenes Armbändchen gereicht. Und dieses Armbändchen, das gab einem dann Einlass. Am Abend zu der Red-Carpet-Premiere äh, der ersten beiden Folgen. Das heißt, die, sowohl die Schauspieler als auch die, äh, die Macher hinter den Kulissen hatten das, fertigen, das fertige Produkt quasi auch noch nicht gesichtet. Äh, okay. Die waren also auch mit ihren Familien da, die waren mit Freunden da. Ähm, und äh, es gab überraschend dann auch noch, ich, das habe ich auf Twitter äh, auch ein bisschen begleitet, äh, eine Ausstellung. Die Ko Originalkostüme vom Set auch präsentierte, also die dritte Schwester, Obi-Wan Kenobis Kostüm, der Großinquisitor, all diese Dinge konnte man dort hinter Glas natürlich sehen und das war natürlich schon eine richtig große Überraschung. Aber dem nicht genug. Natürlich kamen dann auch am Abend die beiden Hauptstars, von denen, nach denen sich alle Fans ja irgendwie seit 20 Jahren schon die Finger lecken, also nach Ewan McGregor quasi und Hayden Christensen, auf die Bühne und haben ein paar Grußworte an alle gerichtet. Und was ich persönlich auch sehr, sehr interessant fand, war, dass sie den Abend halt auch eingeleitet haben mit, dem Moment, in dem alle Leute erwartungsvoll sich hingesetzt hatten und da ging erstmal das Licht aus. Und wenn in einem Riesensaal mit 8000 Leuten plötzlich das Licht ausgeht, dann sind nicht wenige erstmal sehr erschrocken und man hat irgendwie schon kleine Kinder weinen hören etc. Aber da ich in der dritten Reihe saß, konnte ich merken, dass sich vor uns nicht nur ein wabernder Nebel aufbaute, sondern dass da auch Leute durch die Gegend liefen. Und als ungefähr nach zehn Sekunden das Licht wieder anging, war die ganze Halle in, in rotes Sith-Leuchten äh, getaucht, zusammen mit diesem äh, Wasserstoffnebel, der da so vor sich hin waberte. Und dann schmetterten, also ich schätze jetzt mal irgendwie 50 oder 60 ähm, Baritonen und Tenöre schmetterten also äh, das Duel of the Fates Thema ähm, uns entgegen. Und äh, natürlich eine gekürzte Fassung irgendwie, aber das war schon richtig, äh, richtig faszinierend äh, und hat natürlich dann die Gänsehaut irgendwie auf den Armen und an allen Körperteilen irgendwie hervorgerufen. Ich kriege ah. jetzt schon
2: Gänsehaut beim Zuhören. Geht war,
0: nicht. Ja, also war... War richtig toll. Und äh, naja, es war ja auch ein besonderer Tag, weil wir auch John Williams äh, am Vormittag schon live gesehen hatten, ja. äh, kurz auf der Bühne mit Harrison Ford zusammen. Also da, da war so viel, das war wie so ein konstanter Fangasm, der, der irgendwie nicht enden wollte. <lacht> äh, also es war, ja, war ein, ein sehr, sehr cooler Moment. Und danach konnten wir dann eben diese zwei Folgen sehen. Das war abends zwischen sieben und neun ungefähr. Ähm, und äh, was ich besonders interessant finde, und damit kommen wir jetzt langsam auch zum, zum Beginn des Reviews, die Disney Plus-Folgen beginnen ja mit einem relativ langen, äh, einer Montage, die die Prequels nochmal zusammenfasst in großen mhm. Teilen. Ne? Also, wo wir Anakins äh, Kindheit, Genese dann zum heranwachsenden Teenager und dann seine, seine Liebelei mit Padme und dann eben auch das Ende von Episode 3 sehr äh, ausführlich nochmal vorgestellt bekommen. Und dieses äh, Stück haben wir auf der Premiere nicht gesehen. Also wir, haben, wir sind quasi direkt mit der Folge eingestiegen. Das finde ich fast ein bisschen schade,
2: weil ich, also also natürlich muss man nicht noch nochmal erzählt bekommen, was da passiert ist, das wissen die Leute, aber ich fand, also ich habe noch nie einen so gelungenen und so emotionalen Zusammenschnitt von Episode 1 bis 3 gesehen, glaube ich. Also mir hatte ich, also mich hat das so richtig doll, also richtig gut eingestimmt auf die Folge, ich habe mich richtig darüber
1: gefreut. Bei, bei dir hat das ja auch emotional was ausgelöst. Ja. Ähm, aber da muss man dazu auch sagen, wir sind unterschiedliche Generationen. Und ähm, da ist dieses... dieses, äh, Meine Leidenschaft war für Obi-Wan Kenobi nie so groß. Ähm, und für mich gab es halt... Gibt es auch ein, eigentlich heute nicht, äh, nichts anderes als na, die ähm, OT. Und bin da ein bisschen schwierig zufriedenzustellen. Ähm, ich finde die Filme alle irgendwie für mich persönlich gut und ich gucke die auch alle gerne, egal ob vorne oder hinten, aber das ist für mich nur so Bonus-Content, der auf der DVD auch drauf sein könnte. Ähm, den du guckst, weil du mehr Infos haben willst, aber nicht, weil du jetzt die große Leidenschaft hast und ähm, ja, ich, dafür bin ich aber auch jemand oder einer der wenigen, die Jaja Binks super lustig findet. <lacht> So, jetzt direkt lauter Kommentare auf Antenne Alderan. den hasse ich.
0: Was ja auch cool ist, weil wir, äh, äh, ja, Star Wars fanen ähm, oder besser gesagt Humor in Star Wars ist ja schon immer ein sehr kontroverses Thema gewesen und mhm. ähm, auch sehr unterschiedlich, wie er präsentiert wird. Also das geht ja von der OT, ne, mit, dem, mit dem Humor, den Han oder C3PO irgendwo aus dem Charakter irgendwie heraus ähm, entwickeln, bis hin eben zu diesem doch sehr naja, ich sag's jetzt mal ähm, Plattenhumor, den Charter Wings zum Beispiel in den Prequels, da zelebriert zumindest in Episode 1, äh, wo, wo er äh, sehr äh, prominent gefeatured wurde. Mhm. Es gibt halt immer wieder so diese, diese Dinge und das kehrt ja auch in Obi-Wan Kenobi wieder ne, in, der, äh, in der kleinen Schauspielerin, die die junge Lea spielt. Ist ja auch ein, äh, ein interessanter Ansatz und äh, auch Kinderschauspieler sind ja in Star Wars immer ähm, sehr unterschiedlich und sehr kontrovers aufgefasst worden. Was ich super schön fand, war, dass es dieses Mal eigentlich einhelliges Lob für sie gab. Und zwar nicht, weil man jetzt irgendwie sagt, äh, naja, die ist ja noch so klein ne? und deswegen muss man ja lieb zu ihr sein. Das kennen wir Star Wars Fans ja auch ganz anders. Ähm, sondern weil sie wirklich eine gute Schauspielerin ist äh, in, in ihrem jungen Alter. Man muss sich das ja auch immer vor Augen führen, dass, die, äh, dass das ja ein Naturtalent ist. Das ist ja nicht was, etwas, was sie über ein paar Jahre erlernt hat in der Reflexion und vorm Spiegel stehen und ich gucke jetzt mal und dann nehme ich das auf und dann weiß ich genau, wie ich ne, meine Augenbrauen positioniere, damit ich nachdenken drüber komme, sondern äh, ne, sie ist ja, sie kopiert wahrscheinlich irgendjemanden, der ihr das zeigt ähm, und versucht das dann halt äh, zu, zu imitieren. Ähm, und das ist faszinierend. Also, ja.
1: Ich finde, bei ihr ist aber auch der Vorteil, also bei äh, Vivian Lyra Blair, ähm, dass sie unfassbar sympathisch direkt rüberkommt, auch wenn die nichts sagt. Also so du guckst sie an und denkst dir so, ja, muss ich in die Backe kneifen und sagen, du, du, du. Ähm, äh, die, die, die. Und die hat halt auch diesen, in ihrem Gesichtsausdruck, egal wen sie imitiert, dieses Freche, diesen leichten Schalk im Nacken, den, den man im Prinzip ja eigentlich eher so von Han Solo gewohnt ist. Ähm, und dann denkt man, also habe ich mir zumindest gedacht, so ja, deswegen mag sie Han Solo so <lacht> gerne, weil man das in ihr als Kind in Anführungszeichen äh, auch schon sieht, dass sie so ein bisschen rebellisch und frech ist und sowas und gerne Widerworte gibt oder äh, auch mal eine Notlüge benutzt, um nicht zu tief einzusteigen, um irgendwie ihren Willen durchzukriegen oder so. Ähm, wie das aber auch viele Kinder halt machen, aber bei ihr kommt es halt unfassbar sympathisch rüber und das finde ich halt auch großartig an ihr und deswegen nimmt mir, würde man ihr wahrscheinlich auch selbst wenn sie nicht so gut schauspielern würde, vielleicht etwas mehr verzeihen. Oder man nimmt es als so gute schauspiel Schauspieler, weil man ihr gerne was verzeihen würde. Glaube ich zumindest.
2: Ich fand sie auch total überzeugend als Schauspielerin. Es gab einige Szenen mit ihr, die ich nicht so überzeugend fand. Das war dann aber eher was Inszenatorisches. Ähm, da sprechen mhm. wir, glaube ich, dann später ja nochmal drüber. Ja. Na gut,
0: ja, und auf der Celebration, um das noch, äh, noch mal äh, abzuschließen, gab es ja auch ein paar Reveals, was Lego-Sets anging. Ähm, wir haben äh, zum Beispiel äh, das erste Set der Serie Endor gesehen, also einer zukünftigen Star Wars-Serie, die im äh, Spätherbst irgendwann auftaucht. Ähm, das wurde revealed und natürlich ein, ein Set, was den lieben Rick vielleicht auch interessieren würde.
1: Weil ich so sehr auf Brickheads stehe? Ja, vielleicht. Ja, theoretisch schon. Ich habe mich ähm, in unserem Podcast da schon ein bisschen kritisch geäußert. Ähm, ich liebe Brickheads und das ist so mein präferiertes Sammelgebiet bei Lego. Ähm, vor allen Dingen, wenn es um die Themenwelten Star Wars oder Harry Potter geht. Und dann habe ich so nur so als, ich habe doch schon einen, einen, einen Darth Vader. Toll, jetzt hat er rote Augen. Super, habe ich auch, wenn ich Heuschnupfen habe. Aber, ähm, <lacht> ähm, nein, aber für mich wäre so, so, so jemand wie der ähm, Großinquisitor. Genau, der Großinquisitor, mhm. ähm, der wäre für mich viel cooler gewesen und es wäre eine neue, ähm, eine neue Figur in meiner Sammlung gewesen. Ja, klar kann ich auch rebricken, also nachbauen für die Leute, die sich mit Lego nicht auskennen. Aber ähm, das wäre schon für mich sehr cool gewesen, so bedruckte äh, Teile zu haben mit seiner Gesichtsmaserung äh, und sowas, ähm, seinen Gesichtstattoos oder hm. Ja, vielleicht hätte man
0: auch, genauso wie, wie jetzt ja gerade, äh, ich glaube, das war sogar heute, ne, dass das, das Harry Potter Set mit den Professoren erschienen mhm. ist. Da hätte man ja auch, hätte man ja auch die, die ganzen Inquisitoren rein, reinsetzen
1: können. Ne? Ja, also. großartig. Vielleicht kommt das ja noch im, äh, im Juli, August, September, nächstes Jahr, ähm, wer weiß. Aber also erstens, ich tue mich schwer mit den roten Augen, weil die halt wirklich verloren gegangen sind, über die Zeit zumindest. So, ich finde, das Vader sieht jetzt immer in allen Versionen, zumindest die ich auch beispielsweise auf Disney Plus sehen kann, wenn ich jetzt nicht auf irgendwelche äh, alten Datenträger zugreife oder VHS-Kassetten oder sonst irgendwas, ähm, gibt es das noch? Ähm, da ist das rot weg. Es ist fast immer dunkel, schwarz. Ähm, ähm, vielleicht schimmert mal irgendwo was rotes, aber dann denkst du ja auch, das kommt äh, von seinem äh, Lichtschwert. Und da bin ich jetzt nicht so mega happy drüber gewesen, wie sie ihn gebaut haben und dass er überhaupt da drin war. Dann hätte ich lieber äh, so kein Doppelpack gehabt, sondern nur Obi ähm, und daneben eine zweite Lea. Packung. Und dann, ja, Lea als Kind wäre auch cool gewesen. Mhm. Ähm, wobei wir ja nicht wissen, wie lange sie Teil dieser Geschichte sein wird.
2: Ich freue mich persönlich über Darth Vader, weil er viel besser aussieht als der letzte. Das muss man einfach sagen. Also sie, sie haben ihn schon deutlich verbessert im Vergleich zur letzten ja, Figur. Und wenn man das Rot nicht mag, das Teil gibt es ja auch in Schwarz, was da eingebaut ist. Dann kann <lacht> man es im Zweifelsfall auch einfach ersetzen. Ähm, deswegen bin ich da. Ich, ja. Also ich freue mich immer über Brickheads. Und du hast uns ja dankenswerterweise auch für unseren Blog ein Bild äh, zugeschickt äh, von den Originalfiguren, wie sie auf der Celebration standen und ähm, von dem Set, was da exklusiv verkauft wurde mit dieser. Star Wars Celebration, Papp-Banderole, die da drumherum ist. Ich äh, bin schon sehr neidisch.
0: <lacht> ja. Naja gut, es ist tatsächlich ja noch zwei Monate hin, bis das in Deutschland erscheint. Also,
1: ja. die, die papp finde ich besser als den Brickhead selbst.
2: <lacht> also für, für Brickhead-Sammler ja. ist das schon dann nochmal was anderes, wenn da ja. so eine Banderole
1: drumherum ist. Allerdings, ja. Das stimmt das,
0: ja. Naja, mich haben die, die Knopfaugen auf dem alten Brickhead-Vader immer so ein bisschen gestört. Ja. Er hat hier so diese Runden, yeah. einer, was immer das ist, einer Fließe oder so. Mhm. Naja, ähm, ja, aber äh, wie gesagt, das, ähm, das ist auch so eine Geschichte. Ne? Ich habe das auch wieder und wieder mit Fans besprochen, äh, diese Distributionsgeschichte, äh, die mich auch noch an einer anderen Stelle betrifft, weil ich auch Hasbro-Figuren äh, der Black Series sammle. Und äh, auch die hatten einen großen Panel in Anaheim, wo sie die Figuren auch zur Serie Obi-Wan Kenobi angekündigt haben und ähm, die werden halt nächstes Jahr im April oder im Mai veröffentlicht. Also wenn die Serie halt echt schon äh, fast ein bisschen Staub angesetzt hat, mhm. ähm, dann, dann kommen da die Figuren raus und Lego schafft es halt doch immer meistens äh, pünktlich zum Start irgendwas rauszubringen oder wenn nee. Naja
2: Okay. Nee. Also die guten nee. Sachen kommen immer also erst den, später, finde ich. Yeah.
0: Ja gut, aber den, den N1 Starfighter zum Beispiel haben sie ja zeitnah rausgebracht. Sie haben Boba Fetts, also Bib Fortunas Palast rausgebracht. Hm. Ähm, jetzt nee. ungeachtet, ob das jetzt Sets sind, die man sehr gerne sammeln möchte. Ähm, aber die kamen ja doch relativ zeitnah einfach zur, zur Show raus. Aber
1: das ist eine Ausnahme. Ähm, zumindest empfinde ich das so. Also ich habe selten gerade so zum Beispiel wenn man an The Mandalorian zurückdenkt dann hat es ewig gedauert bis da ähm, wirklich vernünftige Sets dazu kamen die ähm, die meine Sammelleidenschaft auch äh, hochgehalten haben oder auch der Grogu ähm, äh, mit ähm, Din Djarin als ähm, Brickheads Doppelpack kam meines äh, meiner Meinung nach erst zur zweiten Staffel wenn ich mich oder zumindest kurz vor der zweiten Staffel
2: kam recht ich spät, aber ja. das ist ja nichts, also weder kann man das Hasbro anlasten, noch kann man das Lego anlasten, das ist ja, ja einfach natürlich aufgrund höchster Geheimhaltung, glaube ich, ähm, teilt Disney nur sehr ausgewählt mit, was, um was es in den Serien geht, also jetzt zum Beispiel ähm, hat Lego ja voller Inbauen, also du hast ja eben das Endor-Set, oder ist Endor eigentlich die richtige Aussprache? Ich finde das total schwierig, weil es auch den Planeten Endor gibt, aber das hatten wir, glaube ich, schon ja. bei uns im Podcast, die Diskussion. Ähm, <lacht> also das, das Set zu Endor, hat Lego, glaube ich, ja ganz inbrüßig vorgestellt, dass es total die Schlüsselszene irgendwie aus der Serie sein soll, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass sie das wirklich wissen. Also weil ich glaube, das ist halt das, was Disney dem mitgeteilt hat, hat gesagt, okay, diese Szene, die wird auch im Trailer sein, das nutzen wir jetzt zum Marketing, das können wir vorstellen, aber eine Schlüsselszene, die kommt dann erst in der Serie und danach können Lego-Designer anfangen, dazu ein Set zu entwickeln und dann dauert es halt einfach noch.
0: Hm, ja. Naja, nee, für also das kann ich mir auch nicht vorstellen.
1: Gutes Beispiel war für mich beispielsweise ähm, der Zeitpunkt, als die Razorcrest erschienen ist. Ja. So, da war so ja, hättet ihr auch lose Steine ohne Anleitung raushauen können. Das war so ein bisschen der, der Tenor in der bösen Bubble. Ähm, mhm. in, in der ein bisschen vorher war schon.
0: <lacht> Ja, ja ich glaube, es, war im Sommer, es kam im Sommer raus ne, oder so im Frühherbst. Ja. So ein, zwei, drei Monate bevor dann die Razor Crest ein sehr äh, trauriges Schicksal ereignete mhm. oder ereilte in der Serie.
1: Wobei ich tatsächlich einen äh, Vader haben sie gezeigt auf der ähm, äh, Celebration, den ich mega abfeiere. Und das ist der, der im Lego Star Wars Adventskalender äh, kommt. Ähm, da hat Darth Vader einen Tanktop an. Ähm, zu der, dem ähm, Lego-Star-Wars-Special, was dann auf Disney Plus erscheinen wird, ähm, Summer Vacation. Und passend dazu hat er halt so sein Strandshirt an und schwarze, <lacht> schwarze Flossen an <lacht> zum Tauchen. Perfekt. Ich, das ist total blöder Humor und das passt aber auch zu diesen Specials immer. Der ist ja auch nicht besonders ähm, tiefschürfend, sondern der ist ja schon ein Flachwitz- ähnlich oft und das finde ich, das ist genau mein Humor übrigens, ähm, falls es noch keiner gemerkt hat aber das ist, finde ich halt großartig und die Figur finde ich super und ähm, ne, dass die halt einfach so in der Hemdtasche mit reintransportiert wurde und hier zeige ich dir, aber jetzt kommt sie auch wieder da rein und das fand ich großartig das hat mir so Spaß gemacht das zu sehen und dann hinterher haben sie davon ein Lifestyle-Foto veröffentlicht und das, das, das habe ich echt gefeiert und da hat er auch keine rote oh. Nee, ich höre auf damit darauf rumzureiten.
0: Die Folge beginnt mit Order 66 mhm. und Lukas verlässt den Raum.
1: <lacht> Sie wurde auch auf ihn executed. Ja,
0: der hat Angst offensichtlich.
1: Man, das man, also wieder. man sieht aber ja. tatsächlich, äh, keine Er hört uns ja noch. Ähm, ich,
2: wollte es unauffällig machen, dachte, es wird vielleicht nicht angesprochen,
0: wenn ich mir schnell ein Glas Wasser hole. Entschuldigung. sowas wird immer ich angesprochen. Ich war unvorbereitet. Die Jedi-Säuberung beginnt. Mehrere Jünglinge trainieren im Jedi-Tempel unter der Anleitung von Jedi-Meister Minas Felti, als mehrere Klontruppen in die Kammer stürmen. Ein wilder Kampf entbrennt und schließlich nach einer furiosen Sequenz erliegt sie den Angreifern und die Jünglinge beschließen zu fliehen.
1: Genau so war es. Und es... Es, es macht wirklich auch ein schlechtes Gefühl. so also wenn man da zuguckt, dann denkt man sich, zumindest wenn man nicht auf der SIS-Seite ist, äh, so, oh no!
2: Ich, ich sehe daran immer wieder, ähm, schon ähnlich wie in The Book of Boba Fett, dass ich von diesen sehr, sehr gut gemachten Szenen von Order 66 nicht genug bekommen kann. Die sind immer sehr emotional aufwühlend und mitnehmend. Und ich denke immer, das ist so eines der wichtigsten Ereignisse, die es halt im gesamten Star Wars Universum gab und wir haben davon bisher immer nur so ganz ausschnitthaft Dinge gesehen und ähm, daraus ergieb, ergibt sich so ein Puzzle für mich, was dann immer mehr zusammengesetzt wird und ich, ich weiß nicht, ich finde das super inszeniert mit den zwei One Shots, die sie da gemacht haben, einen draußen auf der Plattform und dann einen mhm. sehr langen One Shot, ähm, das ist einfach, ja, Wahnsinn. Ja.
0: Ja, also es war sehr schön, sehr schön choreografiert. Ich weiß nicht, ob da digital hier und da ein bisschen nachgeholfen wurde. Ich schätze schon. Ich fand es super schön, dass wir die 501. hier im Einsatz sehen. Wir werden auch später in der zweiten Folge nochmal darauf zurückkommen, weil da werden wir noch einen jemanden sehen, der da den mal angehört hat. Aber Deborah Chow beweist, wie ich finde, hier seine, also ihre Erfahrung als Actionregisseurin aus der Daredevil-Serie, wo sie ja auch, also ehemals Netflix, jetzt auch auf Disney+, Plus, wo sie auch bei etlichen Folgen Regie geführt hat und wo diese, diese One-Shot-Action-Sequenzen ja auch mit Teil der fast schon DNA dieser Serie waren. Also wo es immer sehr, sehr lange Sequenzen gab, die quasi ohne Schnitt, in Overshoulder oder zumindest eben hinter dem Protagonisten positioniert, gezeigt haben, wie, äh, wie man Action auch inszenieren kann. Nämlich in einem Zeitalter, wo es ja meistens sehr viel mit Editing oder Cuts einfach auch gearbeitet wird und man dann auch mal die Übersicht verlieren kann von der Action, die da gerade abläuft. Also die Transformers-Filme sind da immer so das abschreckendste Beispiel, wo man halt vor lauter Kamerabewegungen und Blur-Effekten und Großaufnahmen und dann noch ein Zoom hinten rein, überhaupt nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Und sie nimmt da also trotzdem eine sehr, sehr dynamische Kampfchoreografie mit diesen Laserschwertern ohne dass es, wie, wie ich finde, zu sehr direkt in, in das Tänzerische der Prequels abgleitet. Und man spürt also auch jeden Blaster-Schuss und jeden Impact, den der hat, auf die Person, die getroffen wird. Sei es jetzt ein Klonsoldat oder ein Jedi, der davon niedergestreckt wird. Also das ist auch vom Sounddesign wieder sehr schön gemacht, finde ich. Also ein furioser Einstieg von dieser, von dieser Folge.
2: Und vermutlich auch einer der gar nicht unwichtig ist. Also wenn man den zum ersten Mal schaut oder als ich das das erste Mal geschaut habe, dachte ich, ah ja, sie zeigen das halt einfach so. Aber es ist ja durchaus nicht auszuschließen, dass Teile davon, von dem, was wir da gesehen haben, nochmal wichtig werden oder da nochmal angeknüpft wird.
0: Genau, da kann man von ausgehen, weil wir machen einen Zeitsprung. Äh, zehn Jahre später. Der bedrohliche Schatten eines Shuttles legt sich über Moss Eisley auf Tatooine. Der Großinquisitor, der fünfte Bruder und die dritte Schwester, die Primzahlenfraktion, steigen aus. In einem Salon, der Großinquisitor teilt dem Manager mit, dass sie Gerüchten über einen Jedi nachgehen, der sich in diesem speziellen Salon verstecken könnte. Und er überlegt, ob der Jedi-Flüchtling vielleicht ein Wanderer ist. Die dritte Schwester schleudert ein Messer auf den Manager, aber es wird von diesem jungen Menschen, um den es geht, mit einer einzigen Gestik in der Luft angehalten. Er wird sofort von den Inquisitoren überwältigt und äh, der Großinquisitor befiehlt, ihn für sein Verhör vorzubereiten. Mit den Worten, ihr werdet die Jedi niemals finden, angestachelt, zündet die dritte Schwester ihr Lichtschwert, aber der Großinquisitor verhindert, dass sie den Jedi tötet. Und er kann entkommen.
2: Auch wenn ich nicht der Moderator bin, wie habt ihr auf diese Szene des entkommenen Jedi reagiert?
1: Ich fand tatsächlich, also wenn ich jetzt mal da direkt darauf antworte, ich fand es ein wenig, sagen wir mal, überraschend, dass das so einfach geklappt hat mit, ach ich laufe jetzt mal weg, ich brauche keine Macht, ich kann einfach drei Inquisitoren ähm, im in Handumdrehen entkommen, äh, ohne dass es auch nur annähernd Jedi-eske äh, Fähigkeiten von mir benötigt.
2: Ja, er, er hat ja tatsächlich die Macht genutzt, um da die Markise, die sehr löchrige Markise, äh, ein bisschen abstürzen zu lassen bei der Flucht. Ähm, aber ich hatte hier einen kleinen Boba Fett äh, Folge 3 Flashback, dass ich wirklich gedacht habe, Mensch, also das Thema mit den Verfolgungsjagden in Star Wars, das kommt auch später nochmal in dieser Folge, glaube ich, auch dass man irgendwie das Gefühl hat, das muss vielleicht durch das Volume irgendwie schwieriger zu inszenieren sein, als es das sonst ist, weil ich kann mir das nicht anders erklären. Oder es soll ja einfach dargestellt werden, dass die, den Inquisitoren das in dem Fall total egal ist, wenn der flieht. Das kann natürlich ja. auch sein. Ja.
0: Also ich, ich, es, gab, es gibt ja immer wieder Einstellungen, die auch sehr fantasievoll gewählt sind und die auch kreativer, finde ich, funktionieren als bei Book of Boba Fett. Also man hat ja auch teilweise so obersichtige oder aufsichtige ähm, Aufnahmen, ähm, wie als das Shuttle irgendwie in die Stadt fliegt, wo man halt den Schatten auf dem Boden sieht über den Menschen, auch in der... In, dieser, in diesem Saloon, äh, auch dort gibt es, äh, gibt es immer wieder Shots, wo man denkt, ja da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht, wie man mit Licht und Schatten arbeitet und äh, die, die Schuss- und Gegenschuss-Situationen sind wesentlich besser, äh, prägnanter auch aus, ausgearbeitet und die, ähm, die, die, die Spannung, aber ihr, ihr habt schon recht, also ähm, die Auflösung von dieser Szene ist etwas unbeholfen, das sehe ich genauso. Was mich aber noch einen, einen Tacken mehr vielleicht auch gestört hat, ist, dass hier versucht wird, ein bisschen Tarantino äh, zu machen. Also ähm, der Großinquisitor tritt ja auf ein bisschen wie Hans Lander und jeder, der glorious Bastards mal gesehen hat, der weiß, es gibt diese wahnsinnige Öffnungssequenz. Ähm, höchstwahrscheinlich ist die auch schuld dran, äh, dass, dass da der Oscar für den Schauspieler vergeben wurde. Ähm, und äh, da macht er etwas Ähnliches. Also er spielt mit seinem Opfer. Er, ähm, er weiß eigentlich schon genau, äh, ne, was Sache ist, aber er versucht trotzdem, das so ein bisschen rauszukitzeln und ähm, dieses Auftreten des Großinquisitors macht, ähm, macht Eindruck, weil er durch seine Präsenz und die Art, wie er halt formuliert, äh, so nach dem Motto, naja, ihr wisst schon, wer wir sind äh, ne, und so, ähm, äh, Macht er hier so einen so Powerplay und versucht halt mit, mit Furcht und äh, Bedrohung erstmal, glaube ich, zu agieren, bevor er zur Gewalt äh, greift? Umso interessanter ist es aber, und ich glaube, da haben sie einfach sich ein bisschen zu viel auf ihren Teller geladen, weil sie natürlich in dieser Szene auch noch gleich den gewissen Antagonismus, äh, der sich zwischen dem Großinquisitor und der und Reaver quasi der dritten Schwester äh, aufbaut weil sie den auch noch mit beleuchten wollten. Also es wäre vielleicht weniger besser gewesen, dass man sich nämlich entweder auf den, den Action- oder den Fluchtaspekt besser gekümmert hätte oder aber man hätte man hätte sozusagen versucht, erstmal nur eine bedrohliche Szene zu inszenieren und dann diesen den psychologischen Überbau zwischen den Charakteren erstmal rauszulassen. Hm. Ähm und vielleicht war das einfach ein bisschen viel für diese Szene und dann ist ihnen hinten raus halt einfach die Luft aus, äh, ausgegangen.
1: Ja, wer weiß, was man auch im Schnitt hätte noch machen können. Also. Ja,
0: ja, naja. Auf jeden Fall gibt es nach dieser Szene noch äh, ein kurzes Gespräch zwischen Riva und dem Großinquisitor, wo ihr ihr klar macht, dass sie doch ihre Obi-Wan-Fixierung jetzt endlich mal aufgeben sollte. Oder sie fliegt raus. Ich glaube, ein, ein Punkt, an dem sich hin und wieder die Leute eben auch an diesem Charakter der Reaver halt auch ein bisschen auch stören, ist, dass sie, dass sie eben sehr trotzig ist und man wirklich zu keiner, auch schon quasi zu dieser frühen Szene, überhaupt keinerlei Zweifel daran hegt, dass sie nicht, also dass sie das sowieso macht, wie es ihr gerade in den Sinn kommt und ihren weißen Wal zu jagen. In, in Obi-Wan Kenobi. Und dass ihr das relativ egal ist, was die anderen Inquisitoren so machen und sagen. Und das ist natürlich ein bisschen merkwürdig für so eine doch sehr archaische Struktur, ne? finde ich.
1: Aber haben wir genauso ein Verhalten nicht von. Gut, jetzt reden wir von Inquisitoren und nicht von CIS, aber haben wir sowas nicht öfter schon gesehen, dass ähm, niedrige Gestellte nach dem nach einer gewissen Form von Macht oder Anerkennung gieren und deswegen ihren eigenen Kopf unter allen Umständen durchsetzen wollen und ähm, da auch ganz eigene, also mir, mir fallen da so ein paar Sachen bei Clone Wars ein, beispielsweise ein, wo auch die ein oder anderen Charaktere da gezeigt haben, so ja, ich habe diesen Befehl, aber ich mache jetzt das, weil ich will das und ich glaube, in diese Richtung wollte man halt auch Reaver darstellen, dass, dass man direkt merkt, so, okay, die hat Ambitionen nach Größerem und dafür braucht sie einen größeren, eine größere Beute, einen größeren Fang, wie halt beispielsweise ähm, Obi-Wan Kenobi.
2: Ja, obwohl, also ich finde halt eine gewisse Charakterentwicklung hätte halt nicht geschadet, so zumindest eine Chance äh, zu geben, den Zuschauer davon zu überraschen, wie aufsässig sie eigentlich ihrem in Anführungsstrichen Meister gegenüber ist, dass man sie erstmal so kurzzeitig zumindest so darstellt, dass sie ihm gegenüber äh, zumindest mal eine gewisse Loyalität vortäuscht, um dann später mit einer gewissen Überraschung diese ähm, vielleicht zu brechen ähm, mhm. und hier gehe ich da schon so ein bisschen mit, was Thilo sagt, dass ähm, es ist halt von Anfang an da und das ist, es hat mich nicht rausgerissen, aber ähm, ja,
0: es, es nimmt ein bisschen mögliche Charakterentwicklung raus. Genau, genau. und es wiederholt sich ja auch so ein bisschen. Also wir haben ja, ja später dann immer noch in der Interaktion mit dem fünften Bruder was ähnliches ähm, wo man halt auch merkt, dass sie mit, mit ihm sich immer wieder reibt und, und unterm Strich ist, ist aber für sie, ne, also für ihren Charakter, das Ergebnis immer dasselbe. Also Die kommen immer und machen du, 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 aber sie sagt, nee, ich mache eh, was ich will. Bäh. So.
1: Obwohl sie in dieser Szene ja noch äh, sagt, ja, hast recht, mache ich. So, um das mal platt äh, darzustellen, aber ja. äh, also sie, sie unterwirft sich ja in diesem Moment trotzdem erstmal seine Ansage. Ähm, auch wenn man merkt, mh, ist wahrscheinlich gelogen und das Zähneknirschen äh, hört man so laut, pff, du, du hättest auch lügen können, äh, auch ja. nicht Lügen brauchen, hättest auch direkt ja. sagen können, machst du eh nicht.
0: Ich weiß ja, ihr seid ja auch Star Trek-Fans, ne? Oder Rick zumindest ein bisschen? Was? Auch nicht, okay. <lacht> naja, mich hat das so ein bisschen, ich meine, diese ich möchte hier ich rausgeschnitten werden. Ich wischen. möchte hier
1: rausbeamen, bitte sofort. Naja, das,
0: es, es gibt auf jeden Fall im, im Star Trek-Universum, ja, äh, gibt es immer diese Folgen, die alle paar Staffeln mal kommen, die äh, sich im Spiegel-Universum abspielen, wo also die, die guten Charaktere quasi immer eine böse Version ihrer selbst spielen und in diesem Spiegeluniversums-Episoden ist es meistens auch so, dass die sich gegenseitig immer die, die Dolche quasi in den Rücken rammen und jeder will halt irgendwie mehr Macht haben oder Captain werden oder Admiral oder am besten das ganze Universum regieren und man fragt sich dann immer wie kann denn so eine Organisation wie die Inquisitoren, um jetzt wieder zu Star Wars zurückzukommen, ähm, wie kann die überhaupt existieren, wenn die Leute, die da an der Spitze stehen, eigentlich einen Großteil ihrer Zeit auch gerne damit verwenden, sich Gedanken zu machen, wie sie denn ihren Vorgesetzten oder äh, den, den Rangigen halt irgendwie rausboxen. Also ähm, da fragt man sich dann, dann müsste das ganze Gebäude müsste ja eigentlich irgendwie auch zusammenbröckeln. Man kann aber natürlich auch sagen, okay, bei den Sith ist es ja auch irgendwie Tradition, dass es immer nur zwei gibt. Und sobald einer dazukommt, dann ein dritter, dann wird erstmal ne, ausgedealt, wer ist denn der Stärkere und wer darf denn jetzt Schüler sein. Oder ähm, ne, dieses Spiel haben wir ja auch in der OT gehabt, mhm. äh, wo, wo Palpatines großer Pitch dann auch irgendwie immer war: hey, Luke, hast du nicht Bock, den, den Job von deinem Vater zu machen? Ähm, ne, so nach dem Motto. Mhm. Äh, und selbst Vader hat es ja versucht. Er hat ja auch gesagt: ne, hey, Luke, komm auf meine Seite und ne, wir ächzen den, den Imperator und regieren die Galaxis. Also. Ja. Gut, dann gehen wir einfach mal weiter, würde ich sagen. Ähm, außerhalb von Anchorhead begegnen wir Obi-Wan Kenobi zum ersten Mal. Er arbeitet als Meatpacker und schneidet Fleisch aus einem knee Das ist ein Viech, was in den Clone Wars schon mal vorkam. Nach getaner Arbeit zieht er die Kapuze tief ins Gesicht, akzeptiert sein Schicksal und reitet auf seiner EOP in die Jundlandwüste zurück zu seinem Unterschlupf. Was haltet ihr davon? Von diesem Alltag, den er pflegt.
2: Interessant zu sehen und ein schöner Einblick in das, ähm, in das Leben von einem gescheiterten Menschen, der sich versteckt. Ähm, ich finde, das sind die, also generell die Szenen, die, die Obi Wan zeigen in seinem, in seinem Alltag, ähm, die überzeugen mich schon sehr, muss ich sagen. Also ich fand die, die Szenerie irgendwie interessant, generell, also dieses, dieser riesige was hast du, ein, ein Nibray? Äh, dieser riesige hm. nibray manta der da gestrandet ist im, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, wie der da zerlegt wird in so einem, äh, in so einem Zerlegebetrieb. Äh, visuell beeindruckend und irgendwie interessant.
1: Ich würde dir nicht äh, zustimmen, wenn du gescheitert sagst. Ich würde eher Also ich habe daran eher so gelesen, ähm, eher taucht unter, um trotz alledem noch irgendwie eine seine, das, was er als seine Pflicht empfindet, äh, dass er der noch nachkommen kann, ohne aufzufallen und ähm, ja, er, er, er kann nicht schützen ohne einen Job, er kann nicht schützen ohne Essen, er kann nicht irgendwas machen, er kann, er kann sich nicht auf eine gute ähm, Zeit oder auf irgendwas Hoffnungsvolles ähm, einlassen wenn er nicht irgendwas macht, um ja, unterzutauchen im Prinzip. Also nur in der Höhle leben und äh, nichts machen, ist wahrscheinlich auch schwierig.
2: Ich halte das aber für den absoluten äh, Minimaljob, den Obi-Wan Kenobi noch hat. Und das Letzte, woran er sich noch festhält, weil an allem anderen, was er in seinem Leben hatte, ist er gescheitert. Und ich finde, das sieht man Ewan McGregor so gut an, was das für einen gebrochener Mensch ist. Da wird es noch später noch Szenen geben, wo man es noch mehr ähm, sehen wird. Und ähm, ich, klar, sein, sein Job oder sein Versprechen, das er gegeben hat, den Jungen zu beschützen, ähm, das ist hier so sein, sein, ja vielleicht so das Letzte, was ihn irgendwie bei Verstand und am Leben hält. Ähm, und äh, das macht er, das stimmt, aber ich finde schon, in allem anderen ähm, ja. ist er sehr gebrochen.
0: Ja, also dieses er hat ja dieses wunderbar zerfurchte Gesicht ne, und die, diese traurigen Augen. Ähm, und das ist auch wirklich, muss man auch wirklich sagen, wenn man wenn man halt zurückblickt auf die Prequels und ähm, dass er genauso wie der Darsteller von, von Owen Lars, ne, dass die halt ähm, als Schauspieler jetzt quasi noch, noch weiter in ihrer Fähigkeit auch gewachsen sind über 20 Jahre. Ähm, als Schauspieler zu agieren, macht er das äh, unfassbar. Also man, ne, man, man möchte fast ihn in den Arm nehmen und einmal festdrücken, weil ähm, er wirkt halt wirklich wie, wie ein gebrochener Mensch, der eigentlich nur noch darauf wartet, dass, dass es irgendwann vorbei ist. Also ne, Er wirkt schon, schon sehr äh, PTSV, habe ich es mal genannt, also das, äh, das Post Traumatic äh, äh, Vader Syndrome oder so. <lacht>
1: Das ist, das ist interessant, dass sie das so lest, weil vielleicht hat mich auch am Wochenende ähm, so ein bisschen die Star Wars Celebration ähm, da eingelullt und ähm, es gab da so einen Satz, ich habe den jetzt nur so frei übersetzt im Kopf, ähm, Star Wars hat immer schon ähm, in allen Filmen seit A New Hope davon gelebt, dass man niemals... Ähm, die Hoffnung und den Optimismus komplett aufgibt. Und ich hatte irgendwie so das Gefühl, dass, dass er sich halt an in, in seinem ganzen Sein noch irgendwo ganz tief drinne daran klammert, auch wenn er denkt, er ist so viel kaputt gegangen, es ist so viel passiert, so viel Schlimmes passiert, den ganzen Jedi ist so, im Prinzip die gesamte Grundlage äh, genommen worden. Es gibt faktisch eigentlich fast keine äh, Jedi mehr. Und selbst die, die es vielleicht noch irgendwo gibt, sind wie eher versteckt ähm, und müssen sich, ja, müssen untertauchen. Aber trotzdem hatte ich irgendwie noch dieses Ding, ey, ja komm, ich schneide hier, ich klaue hier noch was äh, Futter ähm, für mein Reittier und ähm, fütter das damit in aller Ruhe, wenn ich äh, das abhole ähm, hm. aus der City und das, das, irgendwie hatte das so, ich kümmere mich um dieses Tier, war schon so, auch so ein Ding von, von Wärme, von Nähe, von der Liebe, die für mich zumindest der Orden der Jedi immer ausgestrahlt hat und das, das hat er irgendwie in sich getragen für mich und deswegen sehe ich dieses Gebrochen ist so final, so endgültig für mich. Vielleicht mhm. ist nur dieser Begriff, der, der an dem ich mich gerade reibe, aber ja, das ich, ich, ich finde ihn halt nicht so, ähm, so dass, dass er komplett aufgegeben hat.
0: Mhm. Aber um jetzt kurz vorzugreifen, irgendwie eine Szene. Es gibt ja dann auch diesen Moment, wo er eben Albträume hat nachts und immer wieder... Dieses, diesen schreckliche Katastrophe um Anakin nach, ähm, empfinden muss und dann schleicht er ja, als er aufgewacht ist, weiter in seine Höhle herein und versucht mit seinem ehemaligen Meister Kontakt aufzunehmen in der Macht und er ruft nach ihm, er ruft nach Qui-Gon mhm. aber er antwortet nicht und ne, also er ist wirklich alleine, also man hat, also ich ne, ich, ich interpretiere das halt wirklich so, sonst hätte man diese Szene ja auch kürzen können ähm, aber das ist wirklich Jemand, der halt mehr oder weniger nur noch existiert, sagen wir es so.
1: Aber ich glaube, genau das ist das Zeichen, so wenn er aufgehört hätte, nach Qui-Gon zu rufen, dann hätte er aufgegeben zu hoffen. Und dieses Zeichen, ey, der muss als Machtgeist noch irgendwie verfügbar sein. Und wenn ich es heute nicht schaffe, schaffe ich es vielleicht äh, morgen oder in drei Wochen oder in vier Jahren, aber ich bleibe am Ball. So, das war dieser, glaube ich, auch genau dieser Effekt, den diese Hoffnung noch bei mir. Okay. mitgeführt hat.
2: Da, da wird es auch tatsächlich ja später sogar noch mal ein kleines Indiz für geben, was für mich schon, obwohl ich, vielleicht greife ich jetzt zu viel vorweg, aber es passt jetzt gerade so gut in die Diskussion, aber ähm, was, es war für mich leicht out of character schon fast in dem Gespräch mit Owen Lars, wo er dann auf einmal sagt, der Junge muss trainiert werden, wenn es soweit ist, weil das genau. ist ja schon ein Zeichen für Hoffnung, für, ja, ja, wir probieren das vielleicht noch mal mit den Jedi.
0: <lacht> ja, das ist halt so, dass das Grundverständnis, dass, das ist jetzt eine, eine ganz, glaube ich, eine ganz komplizierte Diskussion auch, weil ja. Ähm, ja. Der, 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 der Aspekt der Liebe ist ja auch so ein bisschen zwiespältig, ne? das was, was, was Rick vorhin als Begriff auch verwendet hat, weil Liebe hat ja auch dann quasi immer was mit, mit Beziehungen, mit Abhängigkeiten zu tun und ne, das war ja dann sozusagen dann auch der Pfad, mit dem Palpatine Anakin geködert hat. Ähm, mhm. Aber wie gesagt, nur Luke schafft es eigentlich am Ende von Episode 6, Liebe und Glaube an, an Hoffnung so zu verbinden, dass er seinen Vater halt noch retten kann. Ähm, und äh, naja, dieses Dogmatische, was die Jedi halt äh, in der alten, in Anführungszeichen, Republik ja ne, äh, im, immer gehabt haben, nämlich dass die Entmenschlichung äh, durch das Ablegen von Gefühlen, von, von Attachments äh, durch dieses, diese frühe äh, Entfremdung von den Eltern, äh, die in dieser Art, äh, in diesem Orden eben gepflegt wurde, hat ja eigentlich dann eben nur dazu geführt, dass eben äh, sobald dann mal Gefühle im Spiel waren, äh, dass dann halt alles den Bach runterging. Mhm. Zwischendurch bei so viel Dunkel muss natürlich auch mal ein bisschen Licht sein. Und deswegen treffen wir in, äh, in der Szene, die wir jetzt ganz salopp übersprungen hatten, erstmal einen kleinen Java namens Tika, der offensichtlich. Äh, Obi-Wan Kenobi besucht und sich einen amüsanten Schlagabtausch mit ihm liefert. Mhm. Ähm, Obi-Wan braucht nämlich einen Ersatzevaporator für seine kleine Behausung und muss dann, nachdem ihn äh, ihm Tika freudestrahlend einen Ersatzteil überreicht hat, feststellen, das kommt ihm doch ein bisschen sehr bekannt vor. Und <lacht> er merkt dann halt nur lakonisch, die hätte es ja wenigstens mal sauber machen können.
2: Ja, ja. ich mag Javas immer mehr. Das, ist, das war eine schöne Szene.
0: Ja. Das kann man so stehen lassen. Ne? Mir hat die auch sehr, sehr gut gefallen.
1: Moralisch wie eh und je.
0: Genau. Und hier haben wir auch zum ersten Mal den Hinweis darauf, dass es immer um olfaktorische Elemente auch in dieser Serie offensichtlich geht, weil hier der Java auch erwähnt, dass die Jedi ja irgendwie stinken würden. Und das ist nicht das erste und letzte Mal, wo wir von irgendeinem Charakter gesagt bekommen, Du stinkst oder ne, dein Leben ist sozusagen sehr geruchsintensiv <lacht> etc. Naja, ähm, ja und nachdem wir äh, ja gerade schon über die Szene in der Höhle zur Nacht gesprochen hatten, äh, sehen wir Obi-Wan äh, am nächsten Tag wieder auf seiner EOP reiten durch die Jundlandwüste. Zum ersten Mal hören wir hier das tolle Thema von John Williams, äh, was er eigens extra und besonders komponiert hat für Obi-Wan Kenobi für diese Serie. Ähm, klingt ein bisschen nach Lawrence von Arabien, also sehr melancholisch und vielleicht auch ein bisschen klagend, aber trotzdem hat es eine epische Größe, äh, die ihn sozusagen über die Sanddünen trägt. Ja. Das hat mir sehr gut gefallen. Ansonsten ist die Musik halt größtenteils, um das, um das kurz zu streifen, das Thema wieder sehr modern. Ne? Also es wird wieder sehr viel mit Synthesizern äh, gearbeitet, äh, sehr viel Drone-Sounds. Ähm, ja, Muss man mögen.
1: Ich komme aber, ich habe halt auch so einen Hintergrund. Also, ich, ich war früher ähm, mehr oder weniger im Hobbybereich als äh, DJ unterwegs und ähm, das für elektronische Tanzmusik und deswegen ist alles, was so Synthesizer-Sound ist, schon eher meins.
0: Hm. Ja, ich hätte mir halt zumindest für die Inquisitoren vielleicht noch ein schöneres Thema gewünscht, ähm, als das, was da immer auftaucht, wenn sie kommen.
2: Ich äh, nehme bewundere das immer total, wenn Leute das bemerken, weil ich nehme generell Scores und Filmmusik immer nur sehr sehr unterbewusst wahr, nur wenn ich mir ganz fest vornehme, darauf zu achten. Deswegen höre ich eigentlich bei sowas dann immer Antenne Alderan und kann mir dann anhören, wie die Scores diesmal so waren, weil ich habe es einfach nicht mitbekommen, wenn ich es einfach nur schaue. Okay.
0: Also ähm, Obi äh, hat offensichtlich äh, sein Sonntagsvergnügen an diesem Tag, denn ähm, er spielt ein bisschen Peeping Tong mit seinen Micro und beobachtet das Gehöft der Lars-Familie, während er auf einem großen Felsen sitzt und schaut Luke beim Spielen zu, äh, eine Szene, die wir so ähnlich auch schon im Trailer gesehen hatten. Ja, Eine Nacht später, als Obi mal wieder nachtwandlerisch unterwegs ist, trifft er auf Nari, den flüchtigen Jedi, den wir in der Eröffnungsszene kennenlernen durften, der ihn als Obi-Wan erkennt und als Meister anspricht. Und äh, er bittet Obi-Wan deutlich um Hilfe, weil er um sein Leben fürchtet und die Inquisitoren nicht locker lassen und weiterhin nach ihm suchen werden. Und Obi-Wan ist auch in dieser Situation so, dass er sagt, ähm, ja, äh, er empfiehlt ihm sein, Leser, sein Lichtschwert zu vergraben und gibt ihm Stay Hidden als Devise mit an die Hand. Der Kampf ist vorbei, wir haben verloren. Die Zeit der Jedi ist vorbei. Was denkt ihr darüber? Ich
2: finde halt, es, es zeigt nochmal ähm, diesen ja, dem Punkt, wie gebrochen er ist. Also weil er ähm, wehrt sich ja auch erstmal dagegen, erkannt zu werden. Er sagt ja nicht, ach Mensch, dich kenne ich ja noch von früher, sondern streitet erst vier, fünf Mal ab, dass er ähm, Obi-Wan Kenobi ist und gibt dann nur ganz widerwillig zu oder gibt es eigentlich gar nicht zu, sondern sagt dann nur, ähm, als ähm, sein Gegenüber nicht locker lässt, so hey, ähm, versteck dich so und bietet halt keinerlei Hilfe an. Und da er als Meister angesprochen wird, ich weiß nicht, wissen wir über den anderen Jedi irgendwas? Nicht wirklich, oder? Nee. Aber man, man kann davon ausgehen, dass Obi-Wan auf jeden Fall der stärkere und mächtigere Jedi gewesen sein muss und ähm, er ja verweigert ihm hier ja sozusagen die Hilfe. Er könnte ja auch sagen, hey, ich habe da so eine Höhle, da verstecke ich mich jetzt seit zehn Jahren recht effektiv, komm doch mit dahin oder so. Ähm, aber das tut er eben nicht und ähm, das, ja, dieses wir haben verloren, die Jedi, was,
0: was sagt er, die Jedi sind? Den die Zeit der Jedi ist vorbei. Also ist eigentlich sowas wie Luke auch in Episode 8 quasi gesagt.
2: Genau, das wollte ich nämlich jetzt sagen, dieses It's time for the Jedi to end, was mhm. auch so ein Trailer-Moment aus Episode 8 war, den ich übrigens immer noch unheimlich gut finde. Also halt den, den, diesen Trailer-Moment, um jetzt bitte keine Episode 8-Diskussion zu starten, <lacht> da, da, da fühlte ich mich hier schon sehr dran erinnert.
0: Genau, also ich habe mich dann auch noch an das Jedi Fallen Order Computerspiel erinnert, weil die nämlich auch im ersten Trailer, der, der dazu rauskam, hat Kyle Kestis auch einen ähnlichen Monolog. Und sein, seine Ausgangssituation in diesem Spiel ist ja quasi ziemlich ähnlich. Er ist ja auch ein Jedi, der sich sozusagen versteckt und äh, ja, das, ich habe das auch so ein bisschen als Blaupause empfunden, äh, weil es gibt am, am Ende oder in dieser Folge dann auch äh, oder in der nächsten Folge mit Lea eine Szene, äh, die ziemlich ähnlich ist wie ähm, in der Eröffnungssequenz des, des Spiels, aber da kommen wir dann später nochmal drauf.
1: Das, das Ding, was ja auch bei kalkesters wo du ihn anspr äh, schon ansprichst, ähm, ihn ja auch äh, verbindet äh, mit... Äh Nari, ist ja dieses Ding nicht aus der Haut raus zu können und jemanden im Prinzip vor einem sicheren Tod zu retten und ähm, da verstehe ich halt ähm, in dem Fall Ben Kenobi wie er sich ja, oder Ben zumindest, wie er sich ja jetzt nennt ähm, verstehe ich ihn schon so, ja du bist jetzt, jetzt aktuell nicht in Gefahr, ich werde meinen Status nicht preisgeben um dich jetzt zu retten rette dich selber ähm, und das funktioniert, indem du erstmal dein äh, Lichtschwert einbuddelst und dann mir aus dem Weg gehst, ehe du die Leute, die jetzt gerade deine Spur verfolgen, ähm, auch noch zu mir führst und wir beide nicht mehr äh, weiterleben können, was nur eine Seite der Medaille äh, wäre, auf der anderen Seite, er kann ja den Auftrag, den Jungen, also Luke, zu beschützen oder auf ihn aufzupassen und ihn zu überwachen und vielleicht eines Tages äh, ähm, einzuweisen in seine Macht, dann nicht nachkommen. Und das hätte dann so einen Rattenschwanz an Problemen hinter sich hergezogen. Deswegen kann ich das schon verstehen, dass er sagt, äh, ja, nee, also Lauf.
0: Wir erleben im Weiteren einen Szenenwechsel. Es geht weiter und zwar auf einem uns allen sehr vertrauten Planeten, nämlich es geht nach Alderaan. Wir sehen eine wunderschöne Vista äh, von der Hauptstadt wahrscheinlich ähm, und äh, begleiten werden. Die Kamera lenkt uns in den Palast hinein, wo äh, die äh, Regentin Briha Organa zusammen mit ihrer kleinen Tochter scheinbar Lea äh, eine anstehende Veranstaltung bespricht. Ähm, sie, gibt ihm, sie gibt ihr einen kleinen Tipp, sie solle doch diesmal niemanden zum Weinen bringen, dann gäbe es auch süße Malven <lacht> zur Belohnung. Leider, wie sich dann bei der Verabschiedung äh, herausstellt, ist es nicht Lea, sondern ein Alien, was ihre Mutter zwar nicht überraschend, aber noch weniger amüsant findet. Denn die kleine Lea ist bereits aus dem Palast geflogen und hüpft lustig in den naheliegenden Wald mit ihrem Druiden L0LA-59, wir nennen ihn einfach ab jetzt Lola. Sie klettert behende auf einen Baum und zählt mehrere Schiffe, die sich gerade im Landeanflug oder im Abflug dieses kleine Paradies, was sich Lea da ausgemalt hat, währt leider nicht lange und so findet Brea sie im Wald und verlangt, Lola zur Strafe abzuschalten. Würde sie sich so gut benehmen, wie ihre Kletterkünste wären, dann wäre sie bereits Senatorin, fügt sie hinzu. Sie schnappt sich nach einer Umarmung, äh, schnappt sich Lea, äh, Lola wieder hinterrücks und äh, für einen kurzen Moment sehen wir, dass sie von einem Red Hot Chili Pepper beobachtet werden. <lacht> ähm.
2: <lacht> ja, also wir, wir haben ja eben schon mal äh, bevor wir in die Szenenbesprechung reingegangen sind über die äh, über die kleine Lea gesprochen und über die Schauspielkünste und ich finde, hier sieht man es zum ersten Mal dass sie da wirklich einen wahnsinnig guten Job macht mit ähm, ja letztlich einem, äh, einem Spielzeugdruiden zu interagieren der ja vermutlich während dem Filme nicht da war äh, oder zumindest nicht nicht in dieser Form antworten konnte und äh, dafür finde ich die Dialoge und die Kommunikation schon ziemlich überzeugend und ähm, ja, ich habe dann eine kleine Lea Organa gesehen und das äh, war für mich schon irgendwie alles schlüssig. Wie siehst du das, Rick, für dich
0: auch, eine kleine Lea?
1: Ja, definitiv. Ähm, was, was mir ein bisschen, ich hätte ja so sehr auf geflochtene Zöpfe gehofft. Also das war wirklich etwas, was ich ein bisschen vermisst habe. So,
2: Zöpfe hat sie aber.
1: Ja, aber so geflochtene Zöpfe. Du, du,
2: du meinst hier so Mickey-Maus-Ohren?
1: Ich meine also. die, diese Kopfhörer-Kringel. Okay, ja. Es hätte vielleicht nicht unbedingt das sein müssen, aber irgendwie, es gibt ja so viele Figuren, die man kennt aus verschiedenen Filmen oder so, gerade so aus dem skandinavischen Bereich oder so, wo, wo dann die Haare um den Kopf äh, äh, gemacht werden mit so einem äh, geflochtenen Muster oder sonst irgendwas. Ähm, ich hätte mir irgend sowas halt gewünscht, dass, dass seine Frisur äh, noch mehr diesen... Vielleicht wäre das zu sehr auf die Zwölf gewesen, aber mich hätte das halt gefreut. So, ich, das habe ich ein bisschen vermisst. Ansonsten, ähm, ich fand diese die, die gesamte Szene, die du jetzt beschrieben hast, die ja durchaus ein bisschen länger war, so mit dem äh, Alien und so, das, das fand ich... Ich habe mich zu Hause gefühlt in dem Moment. Das war ein tolles Gefühl in, diesem, in diesen Szenen so. Ja, ja, das ist, ich war gerade noch auf Tatooine und jetzt bin ich auf Alderaan und ich bin zu Hause und es ist schön.
0: Ja, ja es atmet sehr viel Prequel-Atmosphäre, äh, finde ich. Also die, die Innenarchitektur ne, ähm, in den Farben, dann dieses geschwungene, äh, ähm, äh, königliche Ambiente, in denen man sich bewegt, wie die Kleider halt gefaltet werden und, mhm.
1: ähm,
0: äh, und all diese Dinge. Und äh, ja, sie, ähm, man merkt halt schon, äh, dass sie vielleicht nicht unbedingt eben eine Organa ist, sondern äh, vielleicht auch irgendwie aus einem anderen Haus kommt und einen anderen Kopf hat. Und ähm, ja, wir sind ja als Zuschauer nicht die Einzigen, die, äh, die diese kleinen Echos in ihrer Figur erkennen. Also nicht nur nach vorne gewandt, sondern auch nach hinten gewandt, weil auch Ben Kenobi hat ja später noch einen, einen Dialog mit ihr, wo es ein bisschen tiefsinniger dann auch wird. Mhm. Ich ja ich fand natürlich, Lola ist, war auch auf der Celebration der absolute Renner. Also als er zum ersten Mal auftauchte, da, da ging das Oh und How Sweet und Oh, So Cute. Das ging halt irgendwie durchs Publikum, durch alle Reihen. Und ähm, ich schätze mal die die Vorbestellungen für äh, die ersten Hasbro Toys, äh, die sie ja auch der Celebration angekündigt mhm. haben zu dem, zu dem Druiden, die gehen jetzt mal wieder durch die Decke. Äh, das wird also der der neue BB-8, äh, schätze ich mal, ob es Grogu Level erreichen wird, weiß ich nicht, aber es äh, ist auf jeden Fall ein, ein sehr, sehr gelungenes Design, äh, was sie da hingelegt haben für diesen kleinen Roboter.
1: Ich bin gespannt, ob es äh, fliegende LOLAS geben wird. Also so drohnenmäßig, dass man die abheben lassen kann. Weil das ist ja ein großer Vorteil von BB8 gewesen, dass man tatsächlich äh, Toys gefunden hat, die vor sich hin rollen konnten und äh, bewegt werden konnten über Smartphones oder ähm, hm. andere Fernbedienungsmöglichkeiten. Und ja, das wird, glaube ich, schwierig bei Lola.
0: Wer weiß, ne? Wir werden es wir erfahren, aber äh, die werden sich bestimmt was ausdenken. Also mittlerweile äh, ist die Technik ja so weit, dass man ja alles Mögliche machen kann. Hoffentlich wird es ein bisschen gelungener, weil es gab ja auch in, der, in den letzten Jahren immer mal wieder Toys, die fliegen konnten, also die so so Drohnenmäßig drauf waren, mhm. wo du dann aber teilweise überhaupt nicht mehr erkannt hast, was es eigentlich sein soll oder was es ursprünglich mal war. Also wenn du einen X-Wing halt in eine Drohne umbaust, dann musst du halt irgendwie Löcher in die Flügel machen, mhm. wo dann die Rotoren drin sitzen. Und das sieht natürlich nicht aus. Ja. Ne? Also naja, aber wie gesagt, das ist nur so am Rande. Mhm. Weiter geht's in der Handlung ähm, mit Owen Lars. Wir sind wieder zurück auf Tatooine bei Kenobi. Ähm, er ist wieder in äh, Moss Eisley und wird von Owen Lars konfrontiert, der die Skyhopper-Spielzeugteile vor ihm auf den Boden wirft, Das ist nur so kracht. Er hatte von seinem geringen Salär äh, einen, äh, beim Java in der einen Szene nämlich ein äh, T-16-Skyhopper-Modell gekauft. Und Lars sagt, er soll sich von Playmobil fernhalten, denn er ist in Wahrheit der Spielwareninvestor, Lars. Nein. Ähm. <lacht> Nein, Owen ist nicht bereit, Kenobi denselben Fehler zweimal machen zu lassen und warnt ihn, Luke bei seiner Familie auf der Farm zu lassen, wo er hingehört. Tja, krasse Szene, oder?
2: Ja, vor allem halt dieser Punkt, dieses, äh, aber wenn es soweit ist, wenn er alt genug ist, muss er trainiert werden. Das ist doch mal eine. Ähm, doch ganz schön lebendige Aussage für einen in Anführungsstrichen gebrochenen alten Mann. Also da hat sich Kenobi doch noch einiges in den Kopf gesetzt. Und ähm, ja, das Spielzeug, das war mir ein bisschen zu sehr on the nose, weil das natürlich ne, ein, ein, ja nicht nur ein winkt mit dem Zaunpfahl ist, sondern es ist halt das Spielzeug, womit Luke in Episode 4 halt spielt im zarten Alter von 19 Jahren. Ähm, und ähm, ja, dass das jetzt hier schon so zehn Jahre vorher irgendwie auftaucht, ähm, hat mich nicht nicht wahnsinnig überzeugt, ähm, aber es ist natürlich trotzdem, ein, also man erkennt es natürlich wieder ne, und dadurch äh, fragt man sich, okay, wie geht es denn jetzt weiter, weil irgendwann wird das ja dann doch haben. Ähm, ja, so. Ste stehe ich ein bisschen zwiegespalten gegenüber.
1: Mir war die w Intensität der Wut von Owen Lars einfach ein bisschen, also es sind ja jetzt auch zehn Jahre vergangen. So, ich kann mir kaum vorstellen, dass sie sich in den letzten zehn Jahren so selten begegnet sind in, diesem, in dieser Konstellation. Und diese, diese Wut, die nebenauf äh, ähm, Walte, die fand ich schon sehr, sehr intensiv. Gerade wie du auch sagst, schmeißt das Teil dahin, dass es äh, komplett kaputt geht, mehr oder weniger. Ähm, ja, das ist... Ich verstehe ihn, aber es ist halt sehr intensiv von ihm.
0: Ja, 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 zumal also... Die, die Geschichte um Anakin herum, ne, ist, ja, äh, ist ja auch eine Sache, die, die mit Owen Lars gar nicht so wirklich viel zu tun hatte, außer jetzt, ne, wenn man jetzt mal das auf einem auf einen anderen Level irgendwie runterbricht, äh, ich kann diesen Grad der, äh, der Aggression, die da heraussprüht auch nicht so wirklich hundertprozentig nachvollziehen. Ähm, aber es ist halt eben, äh, und das ist auch so eine Sache, äh, die, die mich hier hin und wieder auch stört an dieser Serie und das äh, hat auch mit Lea zu tun, weil ich zum Beispiel die Garderobenwahl bei ihr teilweise etwas auch zu sehr on the nose empfinde. Mhm. Wenn sie halt als Zehnjährige schon Klamotten anhat, die sie dann später in der OT wieder trägt oder Dinge, die halt extrem daran erinnern, mhm. dann ist das mit der frühkindlichen Prägung irgendwie schon ziemlich heftig, was da offensichtlich in diesen Jahren passiert ist. Wenn sich halt ihr kompletter Kleidungsgeschmack dann auch nicht mehr weiter verändert hat im Vergleich zu einer Zehnjährigen. Aber gut. Naja. So, so ist das halt einfach. Ähm, insbesondere, wenn man ja weiß, dass ihre Mutter eigentlich jemand ist, der äh, einmal in das nächste Zimmer gewechselt hat und dann schon ein neues Kleid anzog. Äh, weil in den Prequels äh, Padme ja quasi ne, den absoluten Overkill, was, was äh, Dressing was angeht, äh, äh, zelebriert hat. Und Lea soll jetzt das absolute Gegenteil dazu sein. Naja. Ja,
2: ist nachvollziehbar, ja.
1: Aber natürlich fehlt natürlich auch dieser mütterliche Einfluss, ähm, weil ich glaube, so Modegeschmack schon, ähm, also zumindest das Interesse für Mode, schon auch äh, nicht einfach nur angeboren ist.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Aber es kann ja auch, sie ist, lebt ja bei Hofe. Ne? Ja. Das heißt, auch dort wird man ja sicherlich mit äh, exotischen Stoffen und allen möglichen Schneidern äh, in Kontakt kommen. Ähm, von daher wäre das natürlich ja, auch die sind voll unpraktisch
1: zum Spielen und Tättern.
0: Ja, das, das stimmt. Die Inquisitoren tauchen wieder auf. Der fünfte Bruder verspricht, dass die Bewohner äh, belohnt werden, falls das passiert. Ähm, aber die dritte Schwester droht ihnen zuerst allerhand äh, ja, mit Gewalt mal wieder. Also Hände abhacken ist hier auf dem Programm. Mhm. Und der fünfte Bruder tadelt sie aber dann dafür und äh, spricht sie zum ersten Mal auch als Reaver an. Also während alle anderen Inquisitoren keine Namen haben, oder zumindest welche, die wir noch nicht kennen, wird sie hier direkt auch mit Reaver angesprochen. Naja, er tadelt sie auf jeden Fall und ähm, die dritte äh, Schwester schikaniert aber trotzdem weiterhin die Einwohner und sagt, dass sie als Menschen des Outer Rim überhaupt keine Rechte hätten. Ist auch eine, eine krasse Aussage, wie ich finde. Sie fragt dann den guten Owen Lars, ob er denn einen Jedi auf seiner Farm hätte. Und Owen antwortet, dass er die Jedi nicht liebt und sie als Ungeziefer betrachtet. Er sagt, dass er das Ungeziefer auf seiner Farm tötet. Riva macht ihm dafür ein Kompliment, dass er seine Familie liebt, bevor sie ihn allerdings fragt, ob er glaubt, dass er sie vor ihr beschützen könnte. Die dritte Schwester verlangt dann, dass die Menge verrät, wo der Jedi-Flüchtling ist oder sie wird Lars und seine Familie töten. Sie sagt, dass es keinen Sinn macht, sie zu beschützen, da Jedi nicht dasselbe für ihn tun würden. Aber bevor die Situation dann eskalieren kann, schreitet der fünfte Bruder ein und präsentiert ein Hologramm des flüchtigen Jedi-Nari und verspricht eben besagte Belohnung, wenn die Bevölkerung kooperiert.
2: Ich fand die Szene ähm, ziemlich überzeugend und während ich in der ersten Szene, wo Reaver irgendwie vorkam, in dieser Kneipe noch so ein bisschen mich gefragt habe, was ich von ihr so als Charakter und auch von ihrer Darstellung halte, ähm, ist mir hier so ein bisschen dann klar geworden, okay, ich finde sie ähm, verachtenswert aber halt auf die richtige Art und Weise. Also sie spielt ihre verachtenswerte Rolle extrem gut und ähm, ich, man hat keinerlei Sympathie für sie und ähm, ich finde das äh, hier dann deutlich überzeugender. Also man mag natürlich ähm, die Kritik, wie der Charakter angelegt ist und ähm, wie wenig Charakterentwicklung hier schon von Beginn an scheinbar erstmal möglich ist, obwohl natürlich nach hinten raus noch ganz viel Charakterentwicklung kommen kann. Das, da, da kann die Schauspielerin ja nichts für, aber für das, was ihr gegeben wird, finde ich ihre Rolle ganz schön überzeugend. Und was mich überrascht hat, ist, wie doch recht deutlich hier dann in der Disney Plus-Fernsehserie eine Hand abgeschlagen wurde, was man noch mal mehr gesehen hat als die arm abreiß in äh, The Book of Boba Fett, fand ich.
1: Mhm. Ja. ich. Ich tue mich hier ein bisschen schwer, dass du das so kritisierst, dass diese Charakterentwicklung ähm, da nicht so, so vielfältig ist, wie du dir das eventuell meine, wünschst.
2: Nein, ich meinte nur in, 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 im, im Rückblick auf das, wo wir eben drüber gesprochen haben, dass ja. diese Tatsache, dass sie von Anfang an so aufmüpfig ist, dass das hier halt jetzt einfach wieder ja so passiert. Also sie ist wieder einfach aufmüpfig. Und es ist ja nicht so, dass sie am Anfang irgendwie ähm, unterwürfig gewesen wäre und jetzt hier sich zum ersten Mal zeigt, dass sie aufmüpfig ja. ist. Also es war nur noch mal, um darauf zurückzukommen, worüber wir eben gesprochen haben. Ähm, und ich, was ich halt sagen wollte, ist einfach, man mag ihren Charakter nicht gut angelegt finden, aber ich finde das, was sie spielt, extrem überzeugend.
1: Ich, ich finde gerade, sie, sie zeigt genau das, was sie zeigen soll, glaube ich. Also ich, ich bräuchte jetzt nicht, dass sie ähm, vor einer Woche noch duckmäuserisch war und jetzt äh, 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 trotzig as hell, sondern sie ist halt so und so lernen wir sie kennen und wir merken von Anfang an, sie will mit mhm. brachialer und mit, mit, mit notfalls brutalster Gewalt ihre ähm, Ziele verfolgen und wenn die Ziele gerade nicht die der Inquisitoren allgemein sind, ist ihr das auch egal und das sehen wir hier. Woran ich irgendein Problem gesehen habe, war, warum ausgerechnet Owen? Also, ich habe natürlich kennen wir ihn und natürlich ist das eine gute Situation, um zu zeigen, ähm, Hey, Ben ist noch im Versteck oder hält dich zurück und sieht das Ganze und für ihn ist es ähm, eine psychische Belastung und eine mentale Herausforderung, das mitzuerleben. Und wie reagiert er, wie soll er reagieren, wann soll er reagieren? Ähm, klar ist es wichtig, dass sie sich deswegen ähm, Owen aussucht als Kontrahenten, aber mir hat irgendwie gefehlt, dass er mit dem Kopf schüttelt, äh, auf den Boden spuckt oder irgendwie desinteressiert wirkt oder irgendeine Emotion zeigt, dass sie ausgerechnet zu ihm geht. Und das hat mir ein bisschen gefehlt. So. Oder wenn sie hm. wenigstens von einem zum anderen gegangen wäre und dann beim, bei äh, Owen geblieben wäre und dann nur bei ihm ähm, noch mal intensiver darauf eingegangen wäre. Aber ich hatte nicht den Eindruck, dass äh, Owen irgendwas gemacht hätte, dass sie sich ihn rauspickt. Das hat mir gefehlt. Das hat mir irgendwie auch so diese ja, obvious, natürlich muss sie zu ihm gehen, weil Ben. Das, hat, das, das, fand, ich, das fand ich sehr schwach tatsächlich in dieser Erzählung. Mhm.
0: Ja. ja, also das Einzige, was ich hier ins Feld führen kann, ist einfach sein Blick. Also er hält ihren Blick, er setzt ihr etwas entgegen. Aber ich sehe das am Ende des Tages ähnlich wie du. Also es muss halt, weil das Plot-Convenience ist, muss das eben in dieser Situation so passieren. Ähm, damit, äh, damit Obi-Wan sozusagen auch nochmal innerlich ähm, in Aufruhr kommt und, und das äh, sozusagen dann auch miterleben muss, mhm. ähm, wie das Damoklesschwert über, über Owen Lars herabzufallen. Und ähm, wie ihr schon gesagt habt, also das, ich finde das äh, klasse, wie, wie sie das spielt, weil man merkt halt echt diese Captain Ahab-Mentalität bei ihr, ne? dass sie halt um, um jeden Preis und um jeden Willen halt diesen Obi-Wan Kenobi finden will, weil sie natürlich dann auch genau weiß, dass das für sie auch ein Fund ist, mit dem sie beweisen kann, in Anführungszeichen, dass sie dazugehört, dass sie es wert ist, als Inquisitor eingesetzt zu werden. Und natürlich auch, wie das immer bei den Sith ist oder den Wannabe Sith, naja, es wird mir beim Imperator Punkte bringen.
2: Ich glaube, worüber ich da am meisten stolper, ist einfach, dass ich nicht genau weiß, wie sie bei den Inquisitoren überhaupt aufgenommen wurde. Weil sie wirkt wie jemand, der auf den Job keinen Bock hat und der sich mit niemandem da versteht. Und ich habe so vor meinem inneren Auge so ein Bewerbungsgespräch, wo jemand zu einer Firma kommt und einfach mal sagt, ich finde eigentlich alles scheiße, was ihr macht und ich werde hier alles anders machen. Ähm, da wird er ja auch nicht eingestellt. Das heißt, zu irgendeinem Punkt habe ich das Gefühl, hätte sie ja mal sich ein bisschen in diese Hierarchie einfügen müssen, um überhaupt in so ein streng hierarchisches System aufgenommen zu werden. Und okay. da... Aber vielleicht erfahren wir ja auch noch, ne? also, was eigentlich ihr, ähm, ihr Ursprung ist und wie sie dazu gekommen ist und so, weil sie ist ja schon, man könnte ja sagen, neben Obi-Wan der Hauptcharakter der Serie schon fast oder der Hauptantagonist auf jeden Fall der Serie und ähm,
0: deswegen glaube ich, wird das vielleicht nach hinten raus auch nochmal deutlicher. Ja. ja, außer sie machen halt den, den Book of Boba Fett Trick und zaubern dann ganz am Ende noch irgendwelche, ein, eine gesichtslose Masse äh, heraus aus dem, aus dem Hut, äh, die dann sozusagen die großen äh, Gegenspieler sind. Aber ich glaube genau das nicht. Und die, 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 äh, die offensichtlichste Schlussfolgerung ist natürlich jetzt, äh, ob da jetzt was dran ist oder nicht, dass man sagt, okay, wir haben ja nicht umsonst diesen Prolog gehabt mit den kleinen Jedi äh, zu Order 66. Also Vielleicht hat sie ein ähnliches Schicksal erfahren wie eine der Inquisitoren in Jedi Fallen Order, dass sie nämlich eine Gehirnwäsche erhalten hat und quasi dann eben eingegliedert wurde in den, in den Orden. Keine Ahnung, aber das wäre eigentlich auch wieder zu simpel als Backstory.
1: Aber habe ich das falsche Erinnerung? Ich dachte, alle Inquisitoren wären vorher mit den Jedi oder sowas verbandelt gewesen. War der? Großinquisitor nicht eine, ähm, eine Tempelwache?
0: Eine Tempelwache, genau. Ja. ja, aber halt nicht wirklich Jedi. Also klar, irgendwo machtsensitiv und mhm. äh, in, in der Nähe sozusagen des Ordens vielleicht auch tätig. Ähm, aber in, in dem Zeitraum, in dem wir uns befinden, der ist jetzt quasi auch schon zehn Jahre nach, mhm. äh, oder nach, nach Anakins Fall, ähm, da sind natürlich auch noch wieder neue Kinder zur Welt gekommen und neue ähm, machtsensible Menschen oder Wesen entdeckt worden, die man natürlich rekrutieren kann im, im Rahmen dieses Inquisitorenprogramms, nenne ich es jetzt mal. Hm. Come join us. <lacht> join us in darkness. Genau. Ähm, ja, also äh, keine Ahnung. Aber wie gesagt, sie halten es ja ganz bewusst so im Nebel. Äh, von daher gehe ich einfach mal davon aus, dass wir... Ähm, ja, dass wir da noch ein bisschen was mehr über ihre Backstory erfahren und ähm, Bösewichte sind ja meistens dann auch immer noch viel interessanter, wenn man weiß, äh, wie ihre Hintergrundgeschichte ist und ähm, auch wenn es nicht immer hilfreich ist, die Dinge auszuerzählen, wie wir ja auch in äh, Book of Boba Fett äh, erleben durften, da wäre ja etwas mehr Geheimnis äh, vielleicht auch besser gewesen am Ende des Tages,
2: aber gut. Das stimmt, aber wenn die Macher nicht nicht wollten, dass wir an sie denken, dann äh, hätten sie glaube ich in der, äh, der ja, Vorabszene äh, der Order 66 kein schwarzes Mädchen mit äh, Zöpfen äh, in den fünf äh, Jünglingen untergebracht, weil das, mhm. das ist schon bewusst, dass wir zumindest darüber spekulieren sollen, das kann kein Zufall sein.
1: Mhm.
0: Ja. Also, ja. solange keine Mod-Gang auftaucht in der nächsten Folge, bin ich glücklich. Oh ja, ähm, da
1: ist ich, der Chor.
0: <lacht> Da warte ich übrigens auch noch auf ein Lego-Set. Ich will die Mod-Gang als Lego-Set, nein. <lacht> ähm,
2: die machen keine Chromteile mehr. Das ist äh, oh, <lacht> vorbei,
0: die Zeit.
1: Woza, woza.
0: Ja, und wir kehren wieder zurück mit einem Szenenwechsel nach Alderaan. Leas Tante Sally Organa, ihr Onkel Kayo Organa und ihr Cousin Niano Organa kommen an. Der imperiale Sympathisant Cayo sagt, dass er nicht gekommen ist, um die Sklaverei zu beenden oder darüber zu sprechen, sondern um Bales Essen zu genießen und fordert ihn auf, süffisant sein blutendes Herz für den kaiserlichen Senat aufzubewahren. Lea bedankt sich bei einem Druiden der ihr etwas serviert, was bei Niano, der Druiden als niedere Lebensform betrachtet, Verwirrung hervorruft. Lea erwidert, dass sie dann wohl auch keine Manieren braucht, wenn sie sich mit ihrem Cousin Niano unterhält. Sie fährt fort, er habe Angst vor seinem Vater und dass er in seinem ganzen Leben noch nie eine Entscheidung für sich alleine getroffen hätte. Im Gegensatz zu Lea. Brea fällt dieses Verhalten auf und sie rät ihre Adoptivtochter, sich über diese Situation zu erheben und wünscht sich eine Entschuldigung von ihr. Lea antwortet wutentbrannt, dass sie sich lieber von einem Jakobist verschlungen lassen würde, als sich zu entschuldigen.
1: Ich, ich war ein bisschen lost in der Szene tatsächlich. Ich fand so, man kann so ein bisschen entspannen, man hatte die, die äh, Ruhe jetzt weg und ja... Ich, ich hätte gern auch äh, lieber den Wein genossen.
2: Ich fand Niano Organa war eine dieser Figuren, die man so eine halbe Sekunde sieht und genau weiß, welche Rolle sie spielen. Sie sind da, um, um unsympathisch zu wirken.
1: Mhm.
2: Und das äh, hat der Schauspieler auch großartig hinbekommen. Äh, ich musste gerade auch schauen, ob ich den, weil irgendwie kam mir das Gesicht bekannt vor, aber äh, Ian, Inigo, ich bin. Glaub ich glaube ich, sonst nicht, nichts gesehen, was er gemacht hat. Also er war irgendwie bei mhm. Toad Rabbit dabei, aber äh, hat da keine große Rolle gespielt, glaube ich. Aber eine ne ganz tolle, wenn auch sehr einfache und eindimensionale Rolle, ähm, mhm. die er gespielt hat. Und äh, ja. ja.
0: ja hat, äh, hat wieder gezeigt, wie, äh, wie souverän äh, die Schauspielerin von lea jetzt schon ist, mit ihren jungen mhm. Jahren und ja. ähm, wie, wie toll sie dann auch quasi diesen, äh, ja, dieses diese ganz trockene und fast schon zerbröselnde äh, äh, ähm, Sprachabschlag, nee, Schlagabtausch sich liefert mit ihrem Cousin. Fand ich sehr, sehr sehr, sehr cool. Ähm, ja, aber natürlich ist es so, wenn die Mutter nichts erreichen kann, dann kommt der Vater an und liest ihr die Leviten. Äh, nach ein paar Sätzen von ihm äh, und dem Hinweis, dass äh, seine, ihre Zukunft doch im Senat liegt, sagt Lea, nein, der Senat ist mir zu langweilig. Ich möchte keine Senatorin werden. Und Bale versichert ihr, dass vielleicht gerade aus diesem Grund sie die ideale Senatorin wäre. Und äh, trotzdem ist Lea traurig. Sie sagt, dass sie fühlt sich nicht wie eine echte Organa. Aber Bale beschwichtigt sie und sagt, sie soll sie nicht sagen. Und er versichert ihr, dass, er, dass sie ihr sein Kind ist und in jeder Hinsicht auch eine echte Organa. Ja, wunderschön. Also, was Jimmy Smith da abliefert äh, in, in dieser Rolle, ne, das ist, mhm. äh, ich glaube, in diesem Moment möchte jeder äh, so einen Vater haben, ähm, mhm. der äh, ja nicht irgendwie den Böse ist oder den Dampfhammer auspackt, ne, sondern äh, ein verständnisvoller und ähm, positiver Mensch der versucht auch auf, nicht das Kind sozusagen von oben herab, herab zu kanzeln und mit, mit Strafen zu überschütten, was man ja in so einer Situation auch hätte machen können, sondern der versucht an, ja, also an die Wärme und die Nähe auch zu appellieren. Und das kulminiert dann in dieser wunderschönen Geste, die er macht, als er sich von ihr verabschiedet, als er dann sozusagen das Versprechen abnimmt, dass sie sich entschuldigt und dieses kleine Fingerhakeln mit ihr macht, fand ich einfach ganz, ganz wundervoll.
1: Aber darin sieht ja. man halt auch seine, äh, sein diplomatisches Geschick. Also egal, ob jetzt als Senator oder als Vater, ähm, das ist halt etwas, was ihm wirklich liegt, was er wirklich beherrscht und ähm, auf alle Lebensaspekte äh, anwenden kann. Und das anscheinend auch wirklich mit Leichtigkeit. Also das, das scheint ihm gegeben zu sein. Und das macht ihn ja auch so unfassbar sympathisch.
0: Und das ist ja auch etwas, was Lea offensichtlich ja auch von ihm erlernt hat. Also wo wir wieder von den Dingen sprechen, ja. die die vorherige Generation weitergeben. Das ist auch so ein Element, was sie natürlich dann als zukünftige politische Figur der Rebellion auch sehr, sehr gut nutzen kann, wenn es nämlich um Verhandlungsgeschick geht.
1: Mhm.
2: Ich finde es ein bisschen schade, dass ähm, ihre Mutter quasi Zumindest in Teilen das Klischee der strengen Mutter erfüllen muss, um den Kontrast ähm, zu dem dann so liebevollen Vater zu schaffen. Ähm, ich verstehe, dass es inszenatorisch notwendig ist, aber es äh, greift halt ja ebenso wie der ähm, unsympathische Cousin ein bisschen tief in die Klischeekiste.
1: kiste fand, Fandst du sie wirklich so streng? Ich fand, ich fand sie eher so wie wie, ja schon klischeehaft, aber nicht jetzt unangenehm. Nicht, nicht
2: unangenehm. Das, also das finde ich dann auch positiv, dass sie nicht jetzt, so also wie eine schlimme Stiefmutter in Anführungsstrichen, ja. dargestellt wird. Aber sie muss zumindest ja, um den Kontrast ähm, zum, äh, zu Bail Organa quasi zu wahren, so ein bisschen die, ja, die sein, die halt nicht so den guten Draht zur Tochter hat und die sein, äh, die da eher mal strenge Ansagen macht und dann, äh, wenn das nicht klappt, dann kommt dann aber der Papa nochmal und äh, der ist dann, der hat dann den besseren Draht. So, das ist ja ein. Äh, ein, ja nicht unbedingt Klischee, aber nicht selten, dass es so in Filmen dargestellt wird.
1: Was mich da eher so stereotypisch dran stört, ist äh, die die ja fast schon strenge Geschlechterrolle, so der Vater hat Verständnis dafür, dass sie ähm, springen, tanzen, kämpfen, klettern will und die Mutter möchte lieber, dass sie halt Etikette wahrt und äh, brav mhm. ist und
2: Genau, sich das meine ich richtig
1: auch. Äh, verhält und da ist es halt auch sehr eher so, ja Mädchen tun das. So, das habe ich ein bisschen da empfunden und das fand ich gerade 2022 ein bisschen schwierig persönlich. Ganz objektiv vielleicht sehe nur ich das so mit meiner äh, 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 da geprägten Brille, aber pff.
0: Ja, ja, naja, ähm, hast du mit Sicherheit recht. Ähm, lass uns mal weitergehen. Ähm, bevor der Abend allzu lang wird und wir auf radio tatooine länge <lacht> uns aufblähen. Ja,
2: ich, ich gucke gerade auch schon auf die Timecodes und bin, huiuiui, das ist länger als andere Folgenantenne Alderan.
0: <lacht> naja, man muss ja auch auf mal was anderes, äh, was Neues ausprobieren, ist ja vielleicht ja. auch nicht schlecht. Also, was nun folgt, ist die Entführung. Und da ist wieder so eine Actionszene, die, äh, naja, auch mich so ein bisschen eher an einen Fanfilm erinnert hat. Ähm, anstatt sich zu entschuldigen, flieht Lea in den Wald und trifft dort auf Weg Nokru nämlich den ich vorhin als Red Hot Chili Pepper bezeichneten Flee äh, habe, der sich nach einem kurzen Gespräch mit ihr als Kidnapper entpuppt. Was dann passiert, ist eben eine ja, etwas unbeholfene Verfolgungsjagd zwischen ihr und den, den drei äh, Bösewichten, ähm, die dann auch noch alderanische Wachen auf den Plan rufen, mit denen Weckt kurzen Prozess macht. Dann wird der Sack zugemacht und Leia ist gefangen. Direkt im nächsten Shot sehen wir, wie... Kenobi von den Organas kontaktiert wird. Er will sich jedoch nicht von Tatooine lösen, weil er eben Luke weiterhin beschützen möchte. Doch äh, Bale weist ihn darauf hin, dass Leia genauso wichtig ist wie Luke, womit er ja auch recht hat. Sie ist ja ein Zwilling. Und äh, Kenobi will aber weiterhin oder besteht auf dem, äh, auf dem Satz, äh, er ist nicht mehr der Alte, er hat nicht mehr die Fähigkeiten wie noch vor zehn Jahren und weist die Organas erstmal ab, sie sollten sich jemand anders suchen.
2: Ja, da sind wir wieder bei einem sehr gebrochenen äh, Obi-Wan Kenobi, der äh, ja nur noch seine Minimalaufgabe erfüllt und äh, Luke beschützen will. Aber um, ich, ich will nicht allzu sehr auf dieser Verfolgungsjagd rumhacken. Ich komme aber auch nicht ganz drum rum. Also es gibt diese eine Szene, wo Leia unter dem Ast herrennt und das äh, grüne, äh, grünfarbige Alien dagegen rennt, als wäre es ein schlecht programmierter NPC in, in einem Videospiel. Und ich ja. finde, allein diese Szene hat einfach ein wahnsinniges Meme-Potenzial. Ähm, ich weiß nicht, was es ist bei Star Wars Verfolgungsjagden, ob das irgendwie die räumliche Begrenzung irgendwie des, ähm, ähm, des Volume ist, die hier so ein bisschen Schwierigkeiten
0: bedeutet oder Ich hätte jetzt eher gedacht, die haben da, da, das ist eine echte Location gewesen. Das ist irgendwo ein Wald oder eine Waldlichtung oder irgendwie sowas. Ich glaube nicht, dass sie das tatsächlich, also diese Sequenz im Volume gedreht haben. Das sieht nach Wald aus, hast du recht. Dass die, die Kamera sich aber nicht so frei bewegen kann, wie, das, wie man das sich vielleicht wünschen würde. Und vielleicht war auch zu wenig Zeit, sich eine ausgefeilte Kampfchoreografie für die Kleine zu überlegen. Auch der Flea äh, macht am Anfang ne, diese, diesen komischen Move, äh, bevor er losläuft. Äh, das, das sieht irgendwie aus, als ob seine Hose rutscht und er die, in, irgendwie den Gürtel nochmal hochziehen muss. Also... <lacht> Naja, gehen wir einfach weiter oder äh, hattest ja, du noch ach. was, Rick, was du loswerden möchtest?
1: Ich, ich habe das schon öfter jetzt gehört, so in Unterhaltungen ähm, über diese Szene, dass das sehr kritisch gesehen wird. Und ich denke mir immer so, ja, wir leben seit 45 Jahren mit Stormtroopern, die nichts treffen. Mein Gott, dann können wir doch auch drei Kopfkart jäger die 20 äh, Stunden brauchen, okay. um ein Kind im Wald zu fangen, äh, verzeihen. Also ich ich habe mich da wirklich überhaupt nicht dran gestört. Ich fand es äh, nett, auch zu sehen, wie sie äh, relativ geschickt ist und ähm, vielleicht auch gerade so das Kind eines Jedi-slash-Sis ist so. Also, sie, sie wirkte sehr behende und sehr agil und äh, das fand ich eigentlich eher so darauf habe ich persönlich mehr geachtet, dass sie halt so weiß, wo sie wie abzubiegen hat, um irgendwie vielleicht nochmal dem ein oder anderen Verfolger ein Schnippchen zu schlagen.
2: Dem kann ich ja. nichts entgegensetzen. Das stimmt.
0: Ja, ähm, also nach dem erfolglosen Skype-Anruf der Organas <lacht> auf Tatooine kehrt Kenobi wieder zu seinem Alltag zurück. Er ist wieder lustig am Haxenteilen und nun baumelt auch noch der Jedi-Nari lustig von der Decke. Ähm, Kenobi kehrt nach einem Arbeitstag wieder zurück in seine Behausung in der Wüste und da steht eine verhüllte Gestalt in seinem Wohnzimmer. Meine Güte, habe ich meine, meine GEZ-Gebühren wieder nicht bezahlt, denkt er sich wahrscheinlich. Nein, es ist Bail Organa, mit der Nachricht, dass Lea wohl auf dem Weg nach Dario ist. Ja, er erkennt aber, dass es nicht wirklich um Luke geht, sondern eher um die Angst, erneut zu scheitern in Kenobis Augen und kann ihn schließlich überzeugen, dass es sich quasi um einen letzten Kampf für seinen alten Freund Organa handelt, wenn er nach Dayu geht, um Lea zu retten. An Bord des Entführerschiffs parallel äh, aktiviert Lea ihre Druidenbegleiterin Lola, die sie ja noch in der Tasche hatte, und bringt den Druiden dazu, zu versuchen, sie loszureißen. In dem Moment öffnet sich die Tür, Noku kommt herein, bemerkt den Versuch, schleudert Lola zu Boden und zerschmettert den Druiden. Lea glaubt aber trotzdem immer noch, und hofft auf eine Armee, wie sie sagt, die ihr Vater entsenden würde, um sie zu retten. Aber Nukro sagt, niemand würde kommen, um sie zu befreien. Und in der letzten Szene sehen wir dann noch Obi-Wan Kenobi, der seine Lichtschwerttruhe in der Wüste ausgräbt, während Nukro und Reaver sich zum ersten Mal treffen und sich siegessicher wählen und keinen Zweifel daran hegen, dass Kenobi doch noch auftauchen wird. Und sie haben recht, Kenobi löst seinen Fahrschein.
2: Ja, es ist ja man, man konnte ja schon ja erwarten, dass ähm, die Kopfgeldjäger da äh, zumindest mal nicht nur auf eigene Faust da ein Kind entführen, sondern dass da ein größerer Plan hintersteht, was sich dann äh, ja in der Skype-Unterhaltung, wie du so schön gesagt hast, zwischen ähm, Reaver und den Kopfgeldjägern dann zeigt, dass sie tatsächlich aber die Auftraggeberin ist und nicht etwa der Rest der Inquisition, sondern dass das ihr eigener Plan ist, ähm, hatte ich so nicht ganz kommen sehen, macht aber total Sinn. Und ähm, ja, diese persönliche Konfrontation ähm, von, von Obi-Wan durch Bail fand ich auch irgendwie schön zu sehen und ähm, nachvollziehbar, dass es dann doch nochmal mehr bringt, wenn man äh, persönlich bei jemandem vor der Tür steht und ähm, bitte, bitte, bitte sagt, als äh, nur da anzurufen. Deswegen. Ich, glaub, ja,
0: ich glaube trotzdem, dass es viele Doppelungen gibt. In, in, dieser, in dieser Folge auch von Sachen, die zweimal passieren, die man eigentlich im, im Sinne von einer strafferen Dramaturgie äh, auch hätte zusammenfassen können. Also die, die immer, die Reaver-Konversationen äh, Kon mit ihren Inquisitorenbrüdern, ähm, aber auch genauso wie diese Szene mit, mit den Organas und dann direkt im Anschluss quasi nochmal dasselbe in grün, da hätte man auch direkt den persönlichen Kontakt suchen können. Dann wäre dieser Aha-Effekt auch sinnvoller gewesen in der ganzen Erzählung der Geschichte, finde ich. Und es wäre nicht so ein seltsames, der war doch, hat doch gerade noch angerufen, wieso steht er denn auf einmal schon wieder da vor der Kamera? Also ne? Das mhm. ist ja eigentlich so, so ein Ding, was einen mehr rausnimmt aus der, aus der Erzählung, als dass es die Erzählung wirklich sinnvoll unterstützt. Und das, was emotional zwischen den beiden passiert in dem Raum, ist ja auch viel stärker ähm, als das, was, äh, was bei diesem Skype-Anruf irgendwie passieren kann
2: sind das Aber vielleicht noch Überbleibsel davon, dass Obi-Wan Kenobi ursprünglich als Film geplant war und dass jetzt eben sozusagen ähm, das Ganze auf eine Serienlänge gebracht wurde, wo man ja doch
0: deutlich mehr Zeit hat, um Dinge zu erzählen. Nee, also wenn, wenn ich mich richtig entsinne, dann ist es tatsächlich so gelaufen, dass ähm, die Obi-Wan Kenobi Serie ja auch nochmal komplett umgeschrieben wurde, weil wohl große Teile ähm, zu sehr an The Mandalorian erinnert hätten. Das ist also quasi ist schon äh, damals. Und ich glaube, dass, dass diese erste Iteration der Serie noch viel stärker diesen äh, Kenobi-Film auch äh, in der DNA gehabt hat.
2: Aber ich meine, der Drehbuchautor sei auch nach wie vor noch in den Credits erwähnt. Das heißt, irgendwas muss von ihm zumindest noch übrig geblieben sein.
0: Ja, aber so, solange es nur ein Rewrite ist, und das war es in diesem Fall, äh, da gibt es diese Prozentanteile. Ich glaube, sobald okay. immer noch 50 Prozent übernommen werden, äh, muss dann äh, die Person halt irgendwie erwähnt werden, auch wenn das bis zur Unkenntlichkeit quasi schon nicht mehr die die Story wirklich ist, die die da mal auf dem Papier stand. Okay. Ja, also. Ja,
1: hattet, so das. hattet ihr in dem Moment, als äh, Obi ähm, also oder Ben in dem Fall noch äh, der, die Kiste aufklappt, äh, so ein, jetzt geht's los Moment? So ein, aber jetzt.
0: Ja, ja, also das ist so wie John Wick, der seine Waffen ausgräbt. Perfekt, ja. Ne? Also Super Vergleich, genau das. War, war schon so der das, was es bei mir direkt auch ausgelöst ja. hat. Aber ich habe auch genau, das ist ja auch das Coole daran. Ne? Also ähm, ich habe ja auch immer gerne kritisiert, dass in der Mando-Serie und bei Book of Boba Fett alles immer so zerdehnt wurde. Also es wurde immer so getan, als würde was Großes passieren, aber dann wurde es auf die nächste Folge geschoben und dann wieder auf die nächste Folge. Ähm, und hier gehen sie halt tatsächlich einen wünschenswerteren Weg, finde ich, nämlich sie sagen so, erste Folge, Kenobi kommt zu Bewusstsein, trifft die Entscheidung, ich ziehe los. Ne? Und dann in der zweiten Episode, ähm, da geht dann quasi, da sehen wir dann in Episode 2 Kenobi wieder, nämlich unseren Dick Tracy, der also loszieht ne? und eine Detektivgeschichte äh, aufreißt. Er muss nämlich nach einer vermissten Person suchen. Ähm, und das finde ich richtig, richtig gut, weil so muss man eigentlich Geschichten auch erzählen.
2: Ich hatte auch genau diesen Waffenausgraben-Moment und habe mich sehr darauf gefreut. Das Einzige, was mir da äh, selber ein bisschen einen Stock in die Speichen gesteckt hat, war mein Nachdenken darüber, Moment, warum hat er jetzt nochmal beide Lichtschwerter? Wie war das nochmal? Wie, wie kam er an Anakins Lichtschwert und ähm, war so ein bisschen durcheinander in dem Moment ähm, und konnte mir das nicht mehr ganz erklären, aber es ist ja, glaube ich, schon äh, auch von Anfang an so angelegt gewesen. Also ich meine,
0: er sammelt es dann eben in Episode 3 auf, meine ich, oder? Genau, genau, ja. bevor er weggeht und ihn auf Fahrt ja. zurücklässt. Ja, ja ich, also ich hatte einfach nicht mehr dran gedacht, dass das so war. Ja. Ne, ich hätte auch gedacht, dass sie es vielleicht ein bisschen länger zeigen, weil sie, sie macht ja nur dieses Tuch zur Seite und dann wird schon wieder umgeschnitten. Mhm. Das hätte man ruhig ein bisschen stärker noch in den Vordergrund in den drücken können, aber wie gesagt, alleine dieser, dieser Moment ist... War großartig, also hat wieder ein Klos im Hals produziert. Ich
1: glaube, dann ja. hätten wir aber wieder kritisiert, dass es zu sehr auf die 12 gewesen wäre. Wenn es noch länger so dieses <lacht> wir Star Wars dieser, Fans dieser sind Blink ist halt einfach genau das. Also ich fand es genau passend, so wie sie es gemacht mhm. haben. Ich fand diesen kleinen Blink, den fand ich so richtig gut. Und gerade weil das Schwert halt auch auf Tatooine ist und da gehört es halt auch hin, weil wir warten doch auf die OT quasi. So, also wir blicken ja, zumindest in diese Richtung.
0: Genau, aber das Schöne ist ja auch, das hat ja auch was mit den Sequels zu tun, weil nämlich in der letzten Szene von Episode 9 ist ja Ray auch wieder dort mhm, ja. Ja, und ja, ver stimmt. vergräbt, vergräbt äh, die Schwerter. Ähm, das fand ich, äh, ne? und das ist ja die viel Sequel-Trilogie, hier auch nochmal quasi mit in den Schulterschluss zu nehmen. Ne? Das finde ich, äh, rechne ich äh, den Machern da auch dann sehr hoch an mhm. und deswegen wollte ich das auch kurz erwähnen. Folge 2 ähm, auf unserem Kenobi-Marathon heute Abend. Ähm, ja, deutlich kürzer als die erste Episode, äh, nämlich nur knapp 35 Minuten, wenn man die Credits vorn und hinten abzieht und das Recap, was ja auch immer wieder da ist. Nach seiner Landung auf Dayu irrt Kenobi erstmal ratlos umher. Er erfährt von einem Fremden, dass ein- und ausgehende Signale blockiert werden, was die Kommunikation schwer macht. Er trifft auf einen aus- und derangierten obdachlosen Klonsoldaten der 501., der ihn um Credits bittet. Was für ein Moment. Dann trifft er auf seine, bzw. June McGregors leibliche Tochter, Esther Rose, als Tether Grig, die ihm nämlich Spice anbietet und schenkt ihm nach einem kurzen Gespräch aus Mitleid etwas, damit er sein verlorenes Kind vergisst. Ich war froh, dass ich in dem Moment
2: nicht wusste, dass es seine leibliche Tochter ist, weil dieser Gag hätte mich vermutlich aus der ähm, Imagination
0: herausgerissen. Ich habe es auch erst im Nachhinein irgendwann äh, ja. gelesen, weil es irgendwo erwähnt wurde. Und äh, ja, ist natürlich witzig, ne? wenn man irgendwie an seine Trainspotting-Vergangenheit sich erinnert. Ähm, aber äh, hätte ich jetzt auch nicht gebraucht. Aber gut, wie das immer so ist, wenn man Producer ist von einem Projekt, dann hat man natürlich auch die Möglichkeit, ähm, seine Familie da so ein bisschen zu verewigen. Und sie macht ihre Sache ja auch ganz gut. Ja. Äh, muss, muss man sagen, äh, es fällt also äh, durch ihren Bekanntheitsgrad ja jetzt auch nicht negativ unbedingt auf.
1: Äh, für mich gilt an der Stelle, ähm, Sie haben es zuerst bei Antenne Alteran gehört, weil ich das bis jetzt nicht wusste. Ich habe es jetzt gerade erst erfahren von euch. Also auf mich hatte das null Einfluss und ich fand die äh, Situation ganz toll gespielt. Weil, woran ich drin, äh, denken muss, ist genau dieser Moment ähm, mit dem Klonkrieger ähm, da wäre ich zu gerne an deiner Stelle gewesen und mit 8000 Leuten in einem Saal. Hm. Das muss ähnlich ja. wie auch das Aufklappen von, äh, ähm, von, dem, äh, von dem Kästchen grandios gewesen sein. Ich bin ja aber auch tatsächlich so ein Typ, der gerne in Kinos geht, wo, sagen wir mal, lebendige Gucker drin sind, weniger als die Allmanns, die, die immer psch, ich bin so ein Jol-Typ. Also ich ja. bin aber auch ja. aufgewachsen mit GIs und sowas. Und ich kenne das sehr aus dem amerikanischen Kontext, wenn dann im Kino wirklich mitgefeiert wird. Und ich liebe das mehr als. Psst.
0: Psst. Es waren natürlich einige Leute dabei, die erstmal gedacht haben, das ist Captain Rex, kann doch nicht sein und der arme Kerl. Aber wenn man sich dann die Rüstung genau angeguckt hat, dann hat man halt gesehen, dass es nicht Rex ist. Auf der anderen Seite war der zu diesem Zeitpunkt ja auch schon mit Ahsoka unterwegs. Also das hätte in der Timeline auch irgendwo gar keinen, ja. äh, tatsächlich gar keinen Sinn gemacht. Für uns Deutsche ist das ja immer so ein bisschen schwierig, weil wir kennen das ja nicht. Aber in den USA ist es halt so, dass es viele Veteranen gibt, die eben auch in ihrer Rüstung oder in ihrem, in ihrer Ausgehuniform tatsächlich als Obdachlose durch die Straßen ziehen und, äh, ähm, und um Almosen bitten. Ähm, und äh, von daher ist das für die Amerikaner halt auch irgendwo ein, ein Bild, dass sie eben auch sofort assoziieren können mhm. und steht vielleicht nicht so heraus, wie das bei uns der Fall ist, weil äh, schön, dass Timura Morrison äh, da auch quasi für diese kurze, für diesen kurzen Moment sich da in Schale geworfen hat <lacht> äh, und sich ein bisschen, <lacht> ein bisschen äh, abgerockt da irgendwie präsentiert. Ja. Ähm, und ja, Eine seiner
2: äh, seine überzeugenden Rollen.
0: Ja, vielleicht hatte er hier sogar mehr zu tun, als in den letzten drei Book of Boba Fett Episoden. <lacht> ja, das, das beantworten wir an einem anderen Abend.
1: Wir, wir, wir hatten ja auch tatsächlich, also wo wir gerade bei Gastrollen sind, wir, wir hatten nicht mal erwähnt, dass wir c po auf Alderan gesehen haben und der tatsächlich auch von Anthony Daniels gespielt wurde und so. Von daher, ich finde, da ist schon viel Fanservice immer wieder ja, ja. in allen Ecken drin. Das trieft ja. schon sehr angenehm danach.
2: Wie interpretiert ihr das, dass äh, der Veteran ähm, Obi-Wan nicht erkennt?
0: Ist ein bisschen merkwürdig, ne?
2: Ja, ich frage mich halt, ist er vielleicht ne, alt, runtergerockt und betrunken oder ist Obi-Wan einfach sehr gut verkleidet oder ähm, ist es einfach egal und spielt vielleicht keine Rolle für ihn? Ist so, weil Zumindest
0: theoretisch müsste er ihn ja kennen oder zumindest wissen, wer es ist. Also gut verkleidet ist Obi-Wan auf jeden Fall nicht, weil, also ganz ehrlich, das Erste, was ich mal ablegen würde, wenn ich als Undercover unterwegs bin, ist die Jedi-Robe oder ich würde sie umfärben oder wenn ich schon auf so einem Planeten bin, dann mache ich halt irgendwie ein Spray drauf oder so, aber naja, das muss man einfach irgendwie akzeptieren, da haben sie sich offensichtlich nicht wirklich groß Gedanken drum gemacht. Ähm, denn das ist ja auch ein Problem, was, äh, was man auch in der dritten Folge, die wir ja heute nicht besprechen, aber äh, da kann man das auch wieder anführen. Ne? Also er ist der am ähm, schlechtesten funktionierende Undercover-Agent, äh, äh, den man sich überhaupt vorstellen kann. Also, das ist kein äh, das Jedi-Robe, das ist einfach ein anderer brauner Mantel mit Kapuze, den er sich übergeworfen hat, um sich zu verstecken. Und, und das andere Problem ist natürlich, wenn man, wenn man genau darüber nachdenkt, über diese Situation, weiß man ja gar nicht... Ähm, die 501. ist ja Anakin Skywalkers gewesen. Die müssen ja auf jeden Fall auch mal ihn gesehen haben. Und zwar nicht nur einmal, sondern Dutzende Male. Zudem ist immer noch die Frage mit dem Chip. Die mhm. haben ja auch alle einen Chip bekommen und in Bad Batch wird das ja auch nochmal aufgegriffen, dass die manchmal ja auch äh, nicht gut, richtig funktioniert haben. Also manchmal sind die ja auch einfach schon auf Jedi losgegangen, äh, nur weil es eben Jedi waren und nicht, weil der Chip schon aktiviert war zum Beispiel. Es ist also wirklich äh, ein großes Fragezeichen. Warum der jetzt nicht aufspringt und, und Obi-Wan an die Kehle geht oder ihn halt erkennt. Die einzige logische Erklärung ist halt einfach nur, der Chip funktioniert nicht bei ihm.
2: Zu alt, die Zeit macht das kaputt, es ist verrostet. Also es gibt ja schon Erklärungen, die halt nicht ausgesprochen werden, aber also mich hat es jetzt auch nicht rausgerissen, aber wenn man anfängt drüber nachzudenken, dann stellt man sich diese Fragen zumindest.
0: Ja, ja. also es gibt keine schlüssige Erklärung, warum es nicht auch anders laufen könnte, sagen wir so. Die
1: sind auf einem Markt, wo extrem viele Drogenverkäufer unterwegs sind. Also es gibt Gewürz, das habe ich wirklich in keiner Sekunde hinterfragt. Da bin ich hm. wirklich total naiv.
0: Nee, Wie gesagt, man ist auch in der Situation ja auch so damit beschäftigt, einfach äh, diesen Moment zu genießen, ja. glaube ich, dass man, ja. dass man, äh, dass nur wenn man so über, übermäßig auf die Dinge guckt, wie, wie Podcaster, dann, dann fällt <lacht> irgendwas vielleicht auch. Naja. Ähm. Er trifft auf jeden Fall als nächstes äh, den jungen Jaco oder Jaiko, ich weiß nicht genau, wie man den ausspricht. Und dieser bietet Kenobi gegen etwas Geld an, ihn zu einem wahren Jedi zu führen. Dort angekommen, muss Kenobi sich einem Scharlatan gegenübersehen, der fluchtsuchende gegen Credits nach Corellia schmuggelt und sich dabei wie die Klischeeversion eines Jedi aufführt. Gleiches versucht er im Anschluss auch bei Kenobi, bietet ihm Hilfe gegen Entlohnung an. Als Kenobi nach seinem Preis fragt, verlangt Haya 500 Credits, um das Mädchen zu finden und weitere 300 Credits, um ihn zu ihr zu bringen. Doch Obi-Wan reißt der Geduldsfaden und er enttarnt ihn. Nach seiner Enttarnung glaubt er erstmal, Kenobi wäre ein Kopfgeldjäger, was sich jedoch schnell auflöst. Haya willigt schließlich aus Angst, verpfiffen zu werden, ein Kenobi zu helfen. Ich musste sehr lachen. Also ich war
2: direkt im ersten Moment so, das ist wirklich ein Abziehbild eines Jedi und... Ähm es erinnerte mich dann auch ein bisschen an den, ähm, an den alten Spruch von, von Han Solo, dass er irgendwie sagt, hey, das mit den Jedi, das ist doch alles nur Scharlatanerie und ein paar Tricks und so. Und ähm, ja, er ist genau dieses Bild davon. Also wie die Leute ja quasi seit, seit zehn Jahren die Jedi schon irgendwie vergessen haben. Und dann gibt es jetzt jemanden, der tut so, als wäre er noch ein Jedi und ähm, hat anscheinend sehr starke Magnete, mit denen man auf sehr weite Entfernung Metallobjekte anziehen kann. Und ein paar äh, ein Smart Home-Systeme installiert, mit denen man den Rest regelt. Ich <lacht> fand es überzeugend und witzig.
1: Ich habe auch sehr gelacht, ja. Also ich fand es sehr, sehr witzig. Und ich fand äh, ihn auch... So, ich hatte so das Gefühl, wo ich dachte, du Sackgesicht nettes. So, es war irgendwie so, ich konnte ihm nicht richtig böse sein, obwohl ich es schon nicht in Ordnung fand. Ähm, und auf der anderen Seite habe ich mich halt so ein bisschen gefragt, okay, der spielt da den Jedi und seit zehn Jahren sind Inquisitoren unterwegs und suchen äh, nach Jedi. Und der äh, ja, hat quasi so seine eigene, seine eigene Propagandamaschine auf den äh, Märkten, wahrscheinlich nicht nur auch auf den einen, ähm, um da die Leute zu sich heranzuführen, die irgendwie Hilfe brauchen und die er abzocken kann. Ähm, und ja, das fand ich so ein bisschen sehr großspurig von ihm aufgetragen, wo ich dann gedacht habe, ja gut, okay, der muss dann halt in meinem Kopf auch noch irgendwelche Stormtrooper oder so ähm, bestochen haben, dass die nicht bei ihm vorbeikommen.
0: Hm. Ja. ja, also äh, Kumail Nanjani nur um das, äh, das ähm nochmal auszuführen, ist eigentlich ein Schauspieler, den man auch mittlerweile mit Marvel assoziiert. Also der ist ein sehr beliebter Comedian äh, ursprünglich gewesen in den USA und ähm, hatte in The Eternals, glaube ich, ein, äh, einen Auftritt äh, als einer der Eternals ähm, und äh, ist von daher in, äh, im Disney-Haus auch ein bekannter Name äh, und äh, ja hat hat sehr viel Spaß gemacht, in, das auch in der Halle da zu gucken. Die Leute haben auch wirklich äh, gegrinst. Also diese ganzen Inside-Jokes über Jedi äh, und Macht, Schub und äh, Mind, der, der Jedi-Mind-Trick, wo er dann halt auch irgendwie seine Finger an die Stirn legt und sich dann so konzentriert, ganz bewusst. Ähm, das hat schon äh, ein paar hervorragende Lacher irgendwie im Publikum auch ausgelöst. Ja, und auch das gehört wieder dazu, zu dem Thema äh, Humor in Star Wars. Ähm, und ich finde, dieser, diese Szene passt eigentlich ganz gut rein, was vielleicht nicht unbedingt passt, ist, dass es natürlich auch direkt wieder eine Meta-Ebene öffnet. Also ähm, ne, wenn man, wenn Jedi quasi schon so beobachtet werden, dass sie dann auch wieder im In-Universe sozusagen als, als Meme-Charakter äh, genutzt werden können, äh, dann ist das etwas, was wir eigentlich also, ne, aus diesem Selbstbewusstsein heraus äh, aus den Marvel-Filmen eigentlich sehr stark äh, kennen. Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt auch was mit in Star Wars zu suchen haben muss, aber so als, als einmaligen äh, kann ich das akzeptieren, so als einmaligen Event.
2: Also ich, ich finde, es passt halt insofern, weil... also das ist sowieso ein bisschen schwierig, dass halt irgendwie hier in, ähm, auf, auf Tatooine irgendwie am Anfang noch, ähm, da, da kommen die Inquisitoren zehn Jahre nach Order 66 und sagen, hey, wir suchen Jedi und alle sagen, ah ja, nee, klar, Jedi äh, haben wir nicht, wollen wir nicht, aber jeder weiß, was ein Jedi ist. Und nochmal neun Jahre später sind die Jedi nur noch ein Mythos. Und Han Solo bezieht sich auf solche Leute, wie wir hier halt eben sehen, die Scharlatane sind, die, ähm, ja, billige Tricks irgendwie beherrschen. Und das ist so ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, wie in neun Jahren, die jetzt noch folgen, sowas komplett in Vergessenheit geraten soll. Es war schon mit den ja. 19 Jahren schwierig und hier sind jetzt nur noch so neun Jahre übrig. Und deswegen finde ich das aber tatsächlich ein bisschen passend, weil man das Gefühl hat, solche Leute machen natürlich den Ruf der Jedi wahnsinnig kaputt und sorgen dafür, dass ähm, der Name der Jedi auch in den Schmutzjahr gezogen wird und vielleicht auch, ja, weil er sich ja auch jetzt nicht besonders schlau anstellt, ich glaube nicht, dass Obi-Wan der Einzige ist, der ihn da enttarnt und vielleicht ist das auch der Grund, warum die Inquisitoren das Ganze auch dulden, weil sie sagen, letztlich tut er uns einen Gefallen, weil er ähm, sorgt dafür, dass weniger Leute an Jedi glauben, weil dann der Eindruck entsteht, alle Jedi sind halt so wie er.
0: Mhm. Ja, und das passt natürlich auch in, dieses, in diesen Leitspruch der Inquisitoren, dass die Jedi sich am Ende immer selber jagen, beziehungsweise auch auslöschen, weil äh, nichts anderes macht ja in, in indirektem Sinne dann auch eben diese PR-Maschine, äh, sobald solche Stories dann mal die Runde machen. Ähm, also auch von daher äh, ist das irgendwie ein ganz interessanter äh, Aspekt an der Szene.
1: Fandet ihr, ähm, das Dayu, also ich, mir war vorher Dayu kein Begriff, ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwann mal irgendwas gelesen oder gesehen hätte wo Dayo vorkommt dass das schon so auch ein bisschen adaptiert ist aus vielen Anime-Filmen, ich hatte zumindest so das Gefühl, auch das erinnert mich so ein bisschen an wie hier hieß dieses Spiel mit Cyberpunk Cyberpunk, genau
0: 20, irgendwas. 77,
1: genau, ja. Also so, so ein bisschen von, von der ja. Infrastruktur, von, von dem Leben, was da so anscheinend auch nicht besonders leicht zu leben ist. Schon ein bisschen alles ein bisschen so ein Gangstermilieu hat. Also es ist alles abgeriegelt, es gibt keinen Funk und sowas. Das hatte für mich so einen besonderen Vibe irgendwie, der, den ich nicht bis jetzt so in, in, in dieser Szenerie gesehen hatte und die ich sehr erfrischend fand, persönlich jetzt.
0: Ja, ja, ja also wenn es noch regnen würde, dann könnte man sagen, gleich kommt Harrison Ford als Blade Runner um die Ecke. Ja, ja, ja. genau. Weil das das sozusagen eine, eine der berühmtesten Iterationen und ältesten, wahrscheinlich auch dieser Cyberpunk-Ästhetik, ja. die hier deutlich ähm, zelebriert wird. Die, die Production-Designer äh, hinter den Kulissen haben allerdings gesagt, sie hätten sich an Hongkong orientiert das wäre wohl die, eine der größten äh, Einflüsse gewesen in der Gestaltung von diesen Straßenzügen. Naja, ja. ist auch interessant. Dann wäre ich, ich ja mit das,
1: Anime fast richtig gewesen. Äh, absolut.
0: <lacht> Und dann ist es auch interessant, dass sie quasi dann noch äh, diese, diese kleine Kritik äh, an der Gesellschaft einstreuen, indem sie am Anfang gesagt haben, dass äh, die Kommunikationswege, in die Stadt oder auf den Planeten und heraus von den Planeten, dass die blockiert sind. Das ist natürlich auch ein super, super schönes Promo, wenn man das mit Hongkong in, in verbindet. Ich
2: habe das oder. als rein Exposition Drop interpretiert. So, ja, ja wir müssen ja. jetzt eine
0: Erklärung finden, warum jetzt nicht kommuniziert werden kann. Das ja. muss direkt. Ja. War, interpretiert werden. War, es, war es wahrscheinlich <lacht> auch. Oder wie gesagt, man kann ja auch viel reinlesen, wenn der Tag lang ist. Wir befinden uns jetzt sowieso als nächstes bei Breaking Bad. Weil es wird nämlich in, in einer Art Meth-Labor eine Ablenkung äh, inszeniert, damit Kenobi unbemerkt in das Gefängnis eindringen kann. Ähm, ein Verlin und ein Nikto nehmen Kenobi nach einem kurzen Kampf gefangen und unser Oberbösewicht Nokru betritt den Raum, verspottet Kenobi, äh, dass er also sein Leben für ein kleines Göh riskieren würde und hat überhaupt keine Ehrfurcht vor einem früheren Jedi. Tja, aber damit hat er die Rechnung natürlich äh, ohne Obi-Wan Kenobi gemacht, weil mit den Worten, jeder blutet, lässt Kenobi das äh, Spice-Fläschchen, was er vorher in einer Manteltasche hat, verschwinden lassen, fallen und roter Dunst benebelt unsere ja, Szene. Äh, die Feinde werden dann einfach in ihrem eigenen Zelle eingesperrt, während Obi-Wan Kenobi flüchtet.
2: Ja, es ist, zeigt eine andere Seite ähm, von Obi-Wan, die wir so in der Form noch nicht gesehen haben, finde ich. Auch eher so ein bisschen, okay, ja, wir ähm, erzeugen mal eine Explosion zur Ablenkung, dann schleichen wir uns äh, hinten rein und versuchen halt irgendwie uns ein bisschen durchzudiskutieren, <lacht> bevor wir äh, dann irgendwann merken, okay, nee, das, das klappt nicht. Und ähm, dann entsteht so ein sehr ähm, irdischer Kampf, Einfach ein ganz klassischer Faustkampf, wie man ihn irgendwie aus Actionfilmen kennt. Das hat so gar keine Prequel-Vibes, finde ich. Das hat auch nur wenig Star Wars-Vibes und wenn dann eher so Richtung Mandalorian. Ähm, aber ich finde das gut. Also, es ähm, passt, hier, passt hier gut rein, finde ich sehr erfrischend. Ähm,
0: wie er sich da befreit, fand ich, ich vor allen Dingen schön. Ich finde es so vor allen Dingen schön, wie er sich die Hand verletzt an dem Hörn, Hörnern von dem Zabrak. Ah, ja. Das stimmt. ist so ein, so ein Blink-and-You-Miss-It-Moment, wo wo er sich quasi die Hand aufschneidet und dann da Blut hat und dann auch so eine Reaktion. Das ist ja etwas, wie du schon sagst, was wir bei den Prequels eher immer so hatten, dass wir immer gedacht haben, naja, die können sich eigentlich gar nicht wirklich verletzen. Und wenn, dann verlieren sie eher direkt eine Gliedmaße. Aber sowas ja, wie eine genau. Schürfwunde haben wir unsere Jedi ja selten abbekommen kriegen. Und das, ja, ja, aber das er, sagt,
2: er sagte ganz klar, jeder blutet und äh, damit genau. fasst er den Gedanken ja ganz schön zusammen. Ich finde den Moment, wo er dann entkommt, ähm, so ein bisschen so: er hält ja das Fläschchen noch mal so hoch und dann schmeißt mhm. das auf den Boden und dann überwältigt er die Leute direkt und zieht sich so seine Maske auf. Also, da waren die anderen auch ein bisschen langsam, aber das ist jetzt auch wieder sehr nitpicky irgendwie, um da so inszenatorische Schwächen zu finden. Ähm. Ja, Weil ansonsten ja. fand ich es sehr gut. Rick?
1: Mir hat es super gefallen. Ich fand äh, die Dynamik der Szene eigentlich echt gut.
0: Ja, schön. Ja, äh, natürlich äh, sind auch die Bösewichte nicht untätig, denn Reaver ist mittlerweile auf Dayu angekommen und nähert sich unaufhaltsam. Kenobi kann, nachdem er Lea befreit hat, sie überzeugen, äh, mit ihm zu fliehen, obwohl sie ihn nicht kennt. Ähm. Und äh, dann geht es erstmal wieder rauf auf die Straßen von Dayu, äh, wo es zu einem Kleiderwechsel kommt. Das äh, Kurz danach sagt Kenobi zu Lea, sie müssen also jetzt schnell zum Raumhafen, weil die Stadt abgeriegelt wird, um das letzte Shuttle zu erreichen. Aber währenddessen ist bereits der Großinquisitor zusammen mit dem fünften Bruder und der vierten Schwester dabei, die arme Reaver mal wieder an die Kandare zu nehmen. Äh, er bestraft sie, für die Entführung der Tochter eines kaiserlichen Senators, aber sie widerspricht mal wieder und erzählt den Mitinquisitoren, dass sie in den Archiven eine Verbindung zwischen Kenobi und Organa gefunden hat und dass sie Lea als Köder benutzen möchte, um ihn aus seinem Versteck zu locken. Der Großinquisitor ist natürlich wieder außer sich, weil Reaver seine Befehle missachtet hat, aber sie bleibt trotzig. Der Großinquisitor beschließt daraufhin, die Stadt sichern zu lassen, möchte aber Kenobi selbst besiegen und den Preis alleine nach Hause tragen. Er entbindet Reva von ihren Pflichten und warnt, dass sie weiter bestraft werden würde, weil sie abtrünnig geworden ist.
1: Ich, ich, ich bin bei der Szene irgendwie überrascht, dass der große Inquisitor so auch Menno wirkt. Also es ist nicht so ähm, boah, ich bin stinke sauer auf dich und ich zieh dir die Ohren lang, sondern es ist wirklich so ach oh, man nie hörst du auf mich. Das ist so unentschlossen so äh, ist schon so, ja ich, hast jetzt nichts mehr zu tun geh dir nach Hause äh, mach dir eine Nudelsuppe. So. Aber es ist nicht so ey, noch einmal und ich zerteile dich.
0: Ja, also die, die Bedrohung, die er vielleicht am Anfang mal so ein bisschen besessen hat in dieser Eröffnungssequenz, äh, die ist spätestens jetzt äh, schon deutlich am Schmelzen und man hat wirklich den Eindruck, äh, dass Reva hier irgendwie machen kann, was sie will. Sie hat trotzdem noch weiterhin die Ressourcen zur Verfügung, äh, um ihren... Rachefeldzug oder ihre Wahljagd fortzusetzen. Und das ist natürlich ein bisschen merkwürdig. Und auf der anderen Seite, ne, die, die Geschichte mit, mit Kenobi und Leia beginnt jetzt hier sozusagen auch ein bisschen problematischer zu werden, finde ich, weil ähm, sich ja vieles in, in, den, in diesen Szenen, die sich jetzt entwickeln, auch darauf basiert, dass Leia Kenobi nicht glaubt, dass er ihren Vater kennt und dass er ein Jedi ist und dass er sie eigentlich nur beschützen will, sondern sie konsequent sozusagen nur deswegen immer wieder in, in Gefahr, kommt, weil sie halt äh, ausbüchst Und da, da eine Motivation für zu finden, ähm, hätten die Drehbuchautoren, finde ich, ein bisschen besser arbeiten können, als dieses langgezogene äh, Ding, was zwischen den beiden da abläuft.
2: Ja, also ich kann auch tatsächlich diese, also die Rolle des Großinquisitors fand ich an dieser Stelle so dermaßen unüberzeugend, dass ich mich tatsächlich frage, wie die harsche Kritik teilweise in der Star-Wars-Fanwelt dann gerade ausgerechnet Reaver treffen kann, weil die mhm. in der Szene eine so viel überzeugendere ähm, Darstellung abgeliefert hat ähm, und der Großinquisitor also gerade auch im Vergleich zu Rebels ähm, so dermaßen zahnlos wirkt, dass ähm, mich das schon überrascht und das ähm, gipfelt ja später auch nochmal in einer ganz anderen Szene aber auch das, was du angesprochen hast mit, mit der kleinen Leia, die hier äh, ja, äh, keinen Vertrauensvorschuss geben mag. Und ja, sie also ich, ich sehe da auch nicht so richtig eine Motivation. Ich glaube, das ist auch die Stelle, wo dann ja auch so ein bisschen die Kritik laut, wo das Leute gesagt haben, oh, die ist aber auch schon ganz schön nervig angelegt als Charakter. Ähm ja, ich finde den Charakter nicht das Problem, sondern die... Art und
0: Weise, wie es geschrieben wurde und dass eine Motivation fehlt. Ja, Genau, es ist nicht ihre Performance, sondern es ist tatsächlich, wie die Drehbuchautoren äh, den Charakter über den Bildschirm schieben, äh, gerade wie, ne, wie sie es halt irgendwie brauchen. Und hat auch nichts mit ihrem Pornshow zu tun, der ja wieder mal eindeutig an, an Lea aus Episode 6 erinnert.
1: Es, bei mir ist auch so dieses Gefühl, wenn du jetzt als Kind gerettet worden bist, gerettet, in Anführungszeichen, weiß ja noch nicht, ob du gerettet worden bist, aber dass dein Misstrauen dann nicht sofort so umschlägt in nee, jetzt traue ich aber niemanden, sondern der hat mich ja halt da rausgeholt, jetzt gucke ich erstmal, ob der es wirklich gut mit mir meint, weil alles andere wird schwierig hier, weil ich habe keine Ahnung, wie ich hier mit meinem Handyvertrag Papa anrufen soll.
0: Ja, ja also man hat so ein bisschen Ahnung, dass, dass ihr vielleicht Vielleicht kann man das aber auch erklären dadurch, dass sie halt als Zögling am Hofe ähm, natürlich, wie das ja auch schon kommuniziert wurde, nicht wirklich viel äh, Kontakt mit der Außenwelt hatte und ähm, deswegen hat sie vielleicht immer dieses, äh, dieses Gefühl von, äh, naja, mir wird schon nichts passieren, äh, ich gehe einfach mal irgendwie positiv auf die Leute zu und ich kann mich dann schon irgendwie rauslavieren. Äh, aber, aber die Fallhöhe ist natürlich auch extrem hoch. Aber, ne? aber genau das, was
1: du sagst, so, sie hat diese, diese optimistische Haltung, diese ich bin mehr oder weniger eigentlich safe, mir kann nichts passieren. Aber dieses Vertrauen bringt sie ja zum Beispiel Obi-Wan Kenobi überhaupt nicht entgegen. So, sie, sie zweifelt total an ihm und jetzt hat sie eine richtig schlechte Erfahrung gemacht mit äh, drei Kopfgeldjägern ähm, und jetzt überträgt sie das direkt auf den nächsten Typ, der aber ihr sagt so, dein Dad und ich, wir sind dicke Buddies und äh, ich helfe dir, damit du wieder zu dem nach Hause kommst. Da ist, das fand ich einfach wirklich schlecht geschrieben, äh, wie, wie sie da eingesetzt wurde. Das, das, das ja. mich richtig, da war ich wirklich lost. Da, da hatte ich auch, da muss ich wirklich sagen, und das habe ich bis jetzt noch nicht gesagt, ich war nicht so im Hype, was Obi-Wan Kenobi anging, als ich die zwei Folgen gesehen habe. Ich war wirklich, also, ich habe eher so gedacht, ähm, boah, dafür habe ich mir jetzt noch mal Disney Plus angelacht, wirklich. Weil ich hatte es ausgesetzt nach, äh, ähm, na, na, nach der letzten ähm, Mando-Staffel. Und ja, es war nicht so in, in mir drin, dass ich zu Obi-Wan Kenobi direkt zum Start wieder dabei sein muss und wieder mitreisen muss. Und dann habe ich es halt doch gemacht. Und dann habe ich so ja, okay, aber wenn das jetzt so weitergeht, da bin ich äh, und ich muss aber dazu sagen, ich hatte ja, das habe ich ja vorhin schon gesagt, diesen Eindruck von Stranger Things Teil 1. Also Staffel 4 Teil 1. Den hatte ich in mir und das war eine ganz andere, ein ganz anderer Schnack, der so richtig wo das... Ich konnte alles sehen, ich konnte alles in einem wegbingen, ich konnte mir das direkt so einteilen, wie ich das haben wollte und ähm, habe mich davon so tragen lassen und bin dann in dem sehr langsamen Pacing von, äh, von Obi-Wan Kenobi auf einmal habe ich mich gefangen gefühlt und diese, diese Euphorie ist nicht damit weitergeschwappt. Und das hat mir sehr, sehr wehgetan in dem Moment. Ich habe gedacht, so, ey, das kann doch nicht sein, dass sie das so komisch aufziehen. Weil, ganz subjektiv, ganz persönlich. Und ich habe ja. hab zum Anfang, also ich habe das ja schon äh, vorher gesagt, ähm, auch in unserem Podcast habe ich das schon, schon mal gesagt, so ich. Die, die ersten zwei Folgen, da habe ich eigentlich mehr Hype in mir erwartet. Das liegt nicht unbedingt jetzt ähm, allein an, in der Schuld von, ähm, von der Serie selbst, das liegt auch daran, in, zu welchem Zeitpunkt sie rausgekommen ist und dass ich Stranger Things einfach in diesem Moment größer erachtet habe und für mich nach den ersten zwei Folgen auch zu Recht als den die, 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 die besseren Release gesehen habe, ähm, am selben Tag und ah, gerade dieses ständige, ständige läuft das Kind weg, das hat mich so genervt, da war ich wirklich boah. Ja, ich,
2: ich persönlich kam hier mit der Verfolgungsjagd an sich, wie die inszeniert war, ein bisschen, ein bisschen besser klar. Ähm, als es noch im Wald der Fall war. Auf dem Markt fand ich das ein bisschen überzeugender, wie, äh, wie Leia da weglaufen konnte und Obi-Wan nicht hinterherkam. Aber auch das, wirkt so ein bisschen sloppy an der Stelle, aber ja, das, die Grundsätzlichkeit des ich laufe immer wieder weg und auch wenn er mich jetzt zum siebten Mal gerade gerettet hat, laufe ich wieder weg. Ähm, das war schon ein bisschen, ein bisschen seltsam und dann ähm, verstehe ich auch, äh, ja, wenn man, wenn man gerade aus einer äh, Serie rauskommt, die ähm, anders inszeniert ist und vielleicht auch ähm, bombastischer inszeniert ist an bestimmten Stellen, ähm, wenn man hier so ein bisschen sich an, anfühlt wie in einem Auto, wo gerade noch so eine Handbremse angelegt ist. Aber ich finde, dass mm. spätestens mit dem Ende der zweiten Folge
0: war das dann für mich vorbei, das Gefühl. Aber das... Äh, ja, ja. ja, ist natürlich auch ein mega Cliffhanger gewesen, das stimmt. Ja. Ähm, naja, also nochmal zurück zu Reva. Ne? Sie äh, ist ja weiterhin äh, aktiv. Sie kontaktiert Nokro und seine Mitarbeiter und erklärt, dass ihr Plan jetzt darin besteht, Kenobi aus seinem Versteck zu holen, damit sie sich um ihn kümmern kann. Deswegen erhalten alle Kopfgeldjäger in der Stadt Daju quasi den Steckbrief von Obi-Wan und äh, nehmen die Jagd auf, beide auf. Auf der Suche nach einer Gelegenheit, Geld zu verdienen, beschließt auch Haya, unser Fake Jedi von vorhin, sich der Jagd nach Kenobi anzuschließen. Während er durch eine schmale Straße geht, wird Kenobi von einem menschlichen Kopfgeldjäger angesprochen, schlägt ihn aber bewusstlos. An anderer Stelle in der Stadt befiehlt der Großinquisitor dem fünften Bruder, die Stadt abzuriegeln und innerhalb einer Stunde eine Garnison zu entsenden. Kenobi betrachtet das Gesucht-Hologramm des Kopfgeldjägers, das er ihm aus der Tasche gezogen hat, und Lea hält ihn nun für den wahren Drahtzieher, glaubt ihm die Freundschaft zu ihrem Vater immer noch nicht und rennt wieder erneut los. Sie klettert im Laufe dieser Verfolgung äh, eine Leiter hinauf, während die Inquisitoren Sturmtruppen auf den Marktplatz führen. Lea erreicht das Dach und flieht mit Kenobi in der Verfolgung über mehrere Gebäude. Ein Reptilienkopfgeldjäger versucht Kenobi zu erschießen. Kenobi schießt zurück, aber die Schüsse warnen Reva, die über mehrere Gebäude springt, in, in, in einer Parcours-Szene par excellence äh, und äh, nutzt, äh, was ich dann wieder äh, spaßig fand, einen Antennenturm als Brücke, was wir auch schon im Trailer kurz gesehen hatten. Lea versucht, eine Lücke zwischen zwei Gebäuden zu überspringen, kann sich Momente an einem Kabel festhalten, stürzt aber dann in die Tiefe. Kenobi ist gezwungen, die Macht einzusetzen, um ihren Sturz abzufedern, wodurch sie dann leicht wie eine Feder zu Boden gleitet. Mehrere Passanten werden dennoch Zeuge von Kenobis Machtdemonstrationen. Diese Rettung von ihrem Leben überzeugt Lea nun letzten Endes, dass er ein echter Jedi ist.
2: Ich fand diese ähm, Parcours-Szene, wie du es gerade genannt hast, ich glaube tatsächlich, dass jetzt jemand, der wirklich Parcours macht, was sich wahrscheinlich ähm, Impuls 500 kriegt, weil er sagt, das ist kein Parcours, das ist Freerunning. Ähm, weil Parcours ist, glaube ich, wirklich rein funktional und Freerunning ist diese Angeberei, die Reaver da macht. Und Also sinnloserweise, wenn man über, ein, über eine Lücke springt, einen Rückwärtssalto oder so. Das fand ich ein bisschen, ein bisschen viel für das, weil dafür wirkt sie mir zu zielstrebig. So, also sie will ja eigentlich Obi-Wan fangen und nicht jetzt gerade angeben. Und ähm, das habe ich nicht ganz verstanden, aber sah natürlich trotzdem nett aus. Die, die wichtigere Schlüsselszene für mich ist in dem Fall ohnehin tatsächlich die, wo man ähm, Obi-Wan wieder sieht, ähm, wie er jetzt innerhalb von Sekundenbruchteilen die Macht, von der er sich irgendwie... Vermutlich ja auch abgekapselt hat, ähnlich wie Luke das äh, in, in Episode 8 halt getan hat, ähm, hervorzukramen, irgendwie diese wie diese alten Muskeln wieder zu reaktivieren, die man lange nicht benutzt hat, um da äh, Leia irgendwie das Leben zu retten. Und ähm, ja, das fand ich äh, ein toller Moment. Ja.
1: Ja. Ich, ich habe eben extra gesagt, so die Musik hat mir gefallen, weil die wirklich das Ganze vorantreibt und es ist ein. Ähm, Wettrennen, du siehst jetzt äh, diesen Reptilienkopf äh, ähm, äh, Kopfgeldjäger, dann siehst du diesen Roboter-Kopfgeldjäger. Ähm, alle schießen durch die, äh, äh, durch die Gegend. Ähm, Reaver versucht, da hinzukommen. Und das ist wirklich so wir schießen, hallo, guck mal hier, da ist auch noch ein äh, Laserschuss ähm, und da noch ein Bund und hier macht es ein bisschen Funken und so. Ich fand, das war so, die Folge war schon so kurz und dann war das so so wenig episch. Weißt du, ich meine, das ist kein richtiger Kampf, das ist kein richtiger, ähm, keine, kein richtiger Hinterhalt, und ähm, es soll, glaube ich, nur zeigen, dass ähm, Obi-Wan aus, aus der Übung ist. Und natürlich, wenn du zehn Jahre nicht trainierst, ähm, dann bist du nicht mehr gut in Kickboxen oder so. Und vielleicht auch äh, wahrscheinlich auch nicht mehr im Bogenschießen und so. Alles gut, alles richtig, aber dir wirkt so. So unbeholfen in diese Situation. Und diese äh, ganzen anderen Figuren sehen so mächtig aus dagegen, dass, dass mir das echt kein Spaß. Also mich, mich hat diese ganze Szene wirklich nicht, nicht so gehypt, wie ich das gerne gehabt hätte. Die hat mich nicht so aufgefangen, wo ich gedacht hätte, oh, spannend, spannend. Ach so, doch, die Musik sagt mir, es ist spannend. Okay, ich hab's. Hm. Jetzt weiß ich ja. wieder.
0: Also ich ich weiß nicht, ich kann, also ich kann es mir immer noch so erklären, dass Obi-Wan halt absolut nicht ähm, mit der Macht agieren will. Er stemmt sich halt mit aller Gewalt so lange, wie es nur irgendwie geht, dagegen ähm, die Macht einzusetzen. Und ich glaube diese, diese Wand, die er da aufgebaut hat, die ist einfach so dick, ähm, dass es tatsächlich erst diese lebensbedrohliche Situation braucht, bis er den ersten Ziegel da durchschieben kann und wieder hin, hineinblickt zur Macht. Ähm, ja, aber ihr habt natürlich recht, die, die Inszenierung ist ein bisschen lackluster von, von dieser Sequenz. Also man versucht halt irgendwie sich nur bei Reaver auf so ein paar Schauwerte zu reduzieren und hofft dann, dass die Zuschauer das irgendwie akzeptieren mhm. und, und das mittragen. Und, und da dann auch nicht ne, das eben dann nicht so kritisch sehen.
1: Ich das, das Ding ist halt bei mir, dass ich das den Autoren nicht abnehmen kann, dass diese Wand so wirklich so dick ist, die er sich aufgebaut hat. Ähm, und dieser, er wirklich da dran mit dem Stemmeisen rumbrechen muss, bis dieser erste Ziegel rausfällt. Weil wenn du die andere, und das hatten wir ja schon mal, als wir die erste Folge ähm, äh, besprochen haben, andere Jedi anguckst, ähm, wie Calcestis oder, ähm, wie hieß er nochmal, Nari oder Neri? Ähm, Nari. Die, die machen mit einem Fingerschnipp ähm, äh, halten sie ein Messer an, äh, werfen sie äh, eine Balustrade um, ähm, Kestis äh, hält äh, einen Typen fest und sowas. Und der ist ja noch nicht mal ausgebildeter Jedi gewesen, der ist ja ein Jüngling. Gewesen. Ich weiß nicht, so, die haben es noch drauf mit einem Fingerschnipp und äh, Obi Wan Kenobi hat sich als einer aus, de, aus der höchsten Riege ähm, der Jedi so eingemauert in seinen ähm, ich benutze die Macht nicht, obwohl gerade alle wissen, die hinter ihm her sind, er ist ein Jedi und er wird mit Kopfgeld gesucht. Ah, ja, dann verzichte ich lieber, meine Macht zu zeigen oder ich kann nicht an sie ran, weil ich habe sie so tief vergraben. Das ist einfach etwas, was ich dieser ganzen Szene nicht abnehme. Das kaufe ich dir nicht ab. Und da bin ich auch wirklich total unzufrieden gewesen mit, dem, mit der Situation.
0: Star Wars hat natürlich einen gewissen Anspruch, äh, episch zu sein und mhm. äh, auch teilweise äh, massiv übers Ziel hinauszuschießen. Und jetzt könnte man natürlich auch sagen, okay, das ist vielleicht dann diesmal äh, einfach zu sehr in die andere Richtung das Pendel ausgeschlagen hat. Äh, ich bin trotzdem immer noch optimistisch und blicke, blicke da äh, in die zukünftigen Folgen, auf dass wir da noch viel mehr sehen werden.
1: Mhm.
0: Ja. Auf die Frage von Lea. Erklärt Kenobi <lacht> ein bisschen Exposition, nämlich, dass die Inquisitoren meist ehemalige Jedi sind, die sich der dunklen Seite der Macht zugewandt haben. Lea fragt sich, warum die Imperialen einen Jedi wie ihn ins Visier nehmen würden. Die beiden werden just in dieser Situation von One Jack, so heißt er, überrascht. Er ist es nicht vor wie viele geglaubt haben. Aber Haya taucht ebenso wieder auf, unser fake Jedi, und äh, erschießt den Druiden-Kopfgeldjäger. Haya erzählt ihnen im Weiteren von einem zweiten Fluchtweg, einer vollautomatischen Frachtkapsel. Er erzählt ihnen, sie sollten zu Transport äh, 8 gehen und der würde sie nach Mapuso bringen, wo er behauptet, dass dort Leute warten, die ihnen helfen. Währenddessen verhört der Großinquisitor Nokro mit seinem drehenden Doppelklingenlichtschwert. Nokro sagt, er wisse es nicht und stirbt. In einer Gasse trifft Reva auf einen verkleideten Haya. Haya behauptet, er sei ein Jedi, aber Reva durchschaut seine Masche und ist nicht interessiert. Haya versucht, Rea zu blockieren, aber sie wendet einfach die Gedankenverschmelzung wie Kylo zum Beispiel an, um Kenobis Aufenthaltsort zu ermitteln. Das war wieder eine ganze Menge Handlung, die ich versucht habe irgendwie zusammenzufassen. Aber das Wichtige ist ja jetzt wahrscheinlich eher die Verwandlung von Haya zum, vom Saulus zum Paulus, der sich dann plötzlich halt entschließt, nachdem er vorher noch wild entschlossen war, Kenobi ebenfalls auszuliefern, ihm jetzt zu helfen. Er kennt also seine gute Seite und als Wiedergutmachung ihnen diesen zweiten Fluchtweg vorschlägt.
1: Er sagt ja auch ein bisschen, dass er, ähm, dass er immer nur versucht hat, äh, helfen, zu helfen, Leuten in Not zu helfen, mit den Mitteln, die er quasi so hat. Zumindest habe ich es so empfunden. Ähm, und das nehme ich ihm dann auch in dem, in dem Zusammenhang irgendwie ab, dass er da äh, ja ist nie, ich habe es nicht böse gemeint. So, so nach dem Motto: so, schwierig. Ein, ein, man, ein bisschen, man muss ein, ihn wieder
2: lieb haben. Ne? Ja, so. um, ein bisschen ein, ein, ein Shady-Kapitalist, äh, <lacht> aber mit einem irgendwie dann doch ganz guten Herzen. Ähm, deswegen, ich finde ihn dann auch als. als overacting Jedi gegenüber Riva, ähm tatsächlich dann auch einfach ziemlich, also man sieht ihm halt dieses Comedian sein einfach an, das reißt auch so ein bisschen raus, aber er äh, sp spielt wahnsinnig viel mit seinen Augenbrauen allein schon und ähm, da ich weiß nicht, ich finde er hat so funny bones und ich äh, hatte da eine Menge Spaß dran ähm, und ähm, kann damit gut leben, aber ich verstehe auch wenn Leuten das zu viel ist, dieser Charakter insgesamt. Hm.
0: Ja, ja, Kenobi erwähnt, dass Leia ihn an jemanden erinnert, den er einmal kannte und diese Person eben ebenfalls furchtlos und ziemlich stur war. Leia will das nicht akzeptieren, bestreitet ihre Sturheit und fragt, ob diese Freundin eine Jedi gewesen ist. Kenobi entgegnet ihr nur, sie war eine Anführerin, die vor langer Zeit gestorben ist. Den Kloß im Hals hatte ich in der Szene, als ich sie das erste Mal gesehen habe schon, weil wir natürlich alle wissen, dass es um Padme geht und das wieder eine ganz enge Beziehung zu Anakin auch darstellt.
1: Ja. In dem Moment habe ich tatsächlich auch an die erste Folge nochmal zurückdenken müssen, ähm, als äh, Leia jemand anders für sich ausgeben lassen, was ja auch ein, ähm, so, so ein Standard-Move, also so ein Signature-Move von, von Padme, Padme war. Ähm, zumindest so habe ich es in diesem Moment gefühlt. Das fand ich richtig schön. Das war wirklich eine ganz, ganz ergreifende Szene und die hat mich Wirklich auch besänftigt in dem Moment.
2: Ja, war ein ganz, ein ganz schöner Moment, der eigentlich nur, ähm, ähm, also wir wir werden so einen Moment nochmal bekommen im, im Laufe dieser Serie. Und ähm, ja, da bekommt man wirklich, also ich hatte auch Tränen in den Augen, habe gedacht, Mensch, das, also ich finde dass das Spiel von Ewan McGregor, wie er mit ihr umgeht, einfach wahnsinnig überzeugend. Und ähm, ja, die Geschichte, die dann natürlich alle Prequel-Trilogie-Fans oder auch wenn man gar nicht so sehr Fan ist, dann doch auch schon bei der Hand nimmt und sagt, hier, guck mal, wir, wir äh, lassen euch mal ein bisschen auf die Tränendrüse drücken. <lacht> <lacht> genau. Ja.
0: Ich finde es auch schön, dass sie den Namen dann nicht äh, sagen. Also ja. sie sagen hm. ja nicht Padme oder Senatorin oder was auch immer. Und das ist quasi so eine Art Easter Egg, das den Zuschauer auch so ein bisschen lockt und eben mal nicht alles auf dem Silbertablett einem präsentiert. Oder ja. Und ähm. wir, wir legen natürlich auch für Leia hier ein Vorbild
2: an, das sie nicht kennt. Also sie kennt ihre Mutter ja nicht, aber wie Obi-Wan zu ihr sagt, sie war eine Anführerin. Das ist ja was, ähnlich ja. wie die Szene, die sie eben mit, mit ihrem Ziehvater hat, der sagt ja, wenn du nicht Senatorin sein willst, dann wirst du vermutlich äh, allein schon deswegen eine sehr gute Senatorin sein. Das sind einfach Dinge, ja. die den späteren Charakter Lea Organa ähm, ziemlich gut anlegen und hier so kleine äh, Wegpunkte für sie setzen und Orientierungspunkte, die äh, zu einer äh, in sich schlüssigen Entwicklung einfach führen, die sie dann vielleicht mal irgendwann mhm. hinlegen wird.
0: Ja. Und nicht nur, nicht nur das, ich finde es auch ähm, gerade, dass er dann die, die gezwungen ist, diese Unterscheidung zu machen, sie war keine Jedi, sondern eine Anführerin, ist ja auch wieder ein deutlicher Prequel-Vergleich, wo die Jedi in die Rolle der Generäle äh, gepusht wurden und plötzlich ähm, halt Entscheidungen treffen mussten, obwohl sie oder viele von ihnen einfach keine geborenen Anführer waren. Ja. Und ähm, ne, das ist halt auch nochmal so eine Tiefe, die dann auf einmal, also wo man dann denkt, hey, das Drehbuch, äh, was macht denn das jetzt gerade? Das ist ja auf einmal vielschichtig. Da sind eben Meta-Ebenen, äh, ne, die, die so viel über die Charaktere und auch über die, die Jahrzehnte der, ähm, der, der Entwicklungen über Clone Wars und Rebels sagen und aussagen, ähm, dass es für jeden Star-Wars-Fan halt eine, eine Riesenfreude ist, so eine Szene auch mitbekommen zu können. Reva betritt den Raumhafen und fängt an, äh, ein kleines Versteckspiel mit Obi-Wan zu inszenieren. Währenddessen schleicht sich Leia auf das Frachtschuttle und aktiviert es mit dem Startschlüssel, den Haya ihr gegeben hatte. Reva versucht, Kenobi aus seinem Versteck zu locken und erklärt, dass sie ihn zu Darth Vader bringen wird. Bedeutungsschwer und fast schon quälend langsam fügt sie hinzu, dass Anakin Skywalker am Leben ist und seit langem nach Kenobi sucht. Sie wird jedoch vom Großinquisitor auf einmal unterbrochen, der auf der Szenerie erscheint, der genug von ihrer Aufsässigkeit hat. Reva sagt, sie habe Kenobi gefunden, aber der Großinquisitor kann, äh, will nicht riskieren, dass sie ihn wieder verliert. Er befiehlt, ihr zurückzustehen zu und zur Seite zu gehen, aber sie sticht ihn nieder. Während Reva sich über ihren verwundeten Vorgesetzten freut, gesellt sich Kenobi zu Leia in das Frachtschattel. Die frustrierte Reva schwört, dass das Imperium ihn finden wird, während unsere Helden abfliegen. Im Inneren des Shuttles spürt Kenobi eine Erschütterung der Macht. Er sagt leise Anakin. Und an anderer Stelle erwacht Lord Vader, während er in einem Bagdad-Tank untergetaucht ist.
2: Eine wahnsinnige Szene, die also das gesamte Ende hier, den Teil, den du jetzt ähm, beschrieben hast, ähm, völlig unerwartet, weil ich für mich schon wieder so ein bisschen vergessen hatte, auch so, ja stimmt, Obi-Wan ist ja davon ausgegangen, dass Anakin tot ist, dass er gestorben ist. Und wie du dann in dem Moment, wo er erfährt, Lord Vader ist am Leben, die Tatsache, dass es Lord Vader gibt, ist ja ein gut gehütetes Geheimnis zu dieser Zeit im Imperium. Ähm, ist ja sozusagen eine Art Geheimwaffe, könnte man ja schon fast sagen. Und die, der Moment, wo er hier erfährt, Lord Vader lebt, sein alter Freund Anakin lebt, auch wenn es eine dunkle Szene ist, da spielt sich so viel im Gesicht von Ewan McGregor ab, dass ich das, also spätestens hier hatte die Serie mich dann endgültig ähm, und dann äh, mit der Szene kurz vor dem, dem Abspannen, wo wir halt ähm, Darth Vader sehen im Baktertank tank mit seiner Atemmaske.
0: Wahnsinn. Jetzt kommt Rick mit dem Presslufthammer.
1: Warum? <lacht> Was erwartest du jetzt? Nein, nein, alles gut. Nee, äh, ich, ich finde, ihr seid zu schnell zu dem großen Ganzen gegangen. Ich, ich finde immer noch, ich habe erstmal da gesessen und gedacht so, hä, wieso hat die den jetzt getötet? Ist der wirklich tot? Das ist ihr Boss. Und selbst wenn man nicht Rebels geguckt hat, selbst dann ist immer noch, alter Schwede, die hat gerade den äh, Chef von den Inquisitoren, den großen Inquisitor, einfach mir nichts, dir nichts mit einem Wisch platt gemacht und aus dem Weg geräumt und sich damit quasi den Weg erteilt, weiterhin hinter dem ja, ihrem weißen Wahl wie wir es ja so schön nennen, äh, hinterher zu jagen. Und das war so eine Szene, die wo ich gedacht habe, darf die das?
2: <lacht> <lacht> ähm, klar stolpert man darüber, aber gerade wenn man Rebels gesehen hat, ähm, war für mich einfach der Punkt, dass ich das gesehen habe und dachte, ui, das ist ja interessant, weil sie hat ihn vermeintlich getötet, aber ich gehe jetzt mal davon aus, sie hat ihn nicht wirklich getötet. Also selbst wenn jetzt Filoni hier bei Obi-Wan Kenobi nicht so sehr involviert war oder vielleicht auch gar nicht involviert war, wird wohl bei Star Wars jetzt jemand darauf geachtet haben, dass der Kanon nicht so dermaßen zerstört wird, dass auf einmal jetzt der Großinquisitor einfach tot ist. Sondern entweder müssen wir erfahren, es gibt noch einen von der Sorte, also der Großinquisitor ist dann immer ein Pauaner. Das kann natürlich auch sein. Oder Klont. aber er äh, geklont, das kann natürlich auch sein, dritte Möglichkeit. Oder er äh, überlebt halt einfach dieses, diese Nein. Attacke. Das ähm, ist ja zumindest im Rahmen des Möglichen. Und was dann für mich schon auch einen interessante Handlungs, äh, interessanten Handlungsstrang mit sich bringt, weil wir dann jetzt ja wissen, okay, jetzt ist, wird Riva nicht nur ausgestoßen sein aus dem Inquisitorenring, sondern sie wird automatisch jetzt auch zu Gejagten, wenn er das überleben sollte. Also zumindest an dem Punkt ist man jetzt mit nur dem
0: Wissen von Folge 2, finde ich. Das sehe ich eh nicht, aber das ist tatsächlich so ein What-the-Fuck-Moment gewesen. Ja. Ja. Ähm, den man halt, halt überhaupt nicht kommen sehen, dass das passiert. Äh, und äh, wir wissen aber halt auch trotzdem aus der Historie von Star Wars, dass... Äh, nur weil jemand scheinbar seinen Unterleib verliert, muss er noch lange nicht tot sein. Also, Darth Maul hat es vorgemacht, genau, und, und Boba Fett äh, ebenso. Ähm, aber äh, Filoni hat ja auch viele von seinen Charakteren schon x-mal sterben lassen. Äh, also, auch Ahsoka ist ja in, in Rebels äh, schon mal äh, mit äh, Darth Vader in einer Pyramide verschwunden und. Äh, Unerklärlicherweise ist sie einfach wieder aufgetaucht und genauso ähm, kann es tatsächlich auch sein, dass man sich die Rückkehr des Inquisitors oder des Großinquisitors vielleicht fürs Finale irgendwo aufhebt, je nachdem, was Reaver halt für ein Schicksal ereilt. Ähm, die spielen, die spielen ja, man spielt ja einfach auch weiterhin immer mit, den, äh, mit der Erwartungshaltung, was wird jetzt in der Hierarchie passieren und ähm, äh, wie äh, wie werden die die oberen, die noch über diesem Orden sitzen, damit umgehen, was da für Dinge passieren zwischen denen, ähm, denn äh, ja, das ruft ja irgendwann dann auch mal den großen Papa auf den Plan und da müssen wir dann einfach schauen, wie das weitergeht. Aber ja, ähm, als Vader auf, dem, äh, auf der Leinwand erschien, da war natürlich das Gejole äh, nicht mehr zu halten. Das ist ja genau das, was die Leute erwartet haben, dass man eben Hayden Christensen auch mal tatsächlich sieht mhm. und nicht immer nur ein, eine schwarz äh, maskierte Gestalt mit schwerem röchelnden Atem. Ich meine, gut, den haben wir da auch gehabt, aber äh, wir haben halt seine leuchtend roten Sith Augen gesehen, äh, wie er voller Hass in die Kamera blickt äh, und das äh, direkt nach diesem komplett schockierten, super von Ion McGregor dargestellten Obi-Wan-Kenobi-Blick, so voller Reue, aber auch so stelle ich mir das immer vor, wenn man neben sich steht. Also ne wenn man so einen Schockmoment hat, den man erstmal gar nicht begreifen, beschreiben oder sonst wie verarbeiten kann, dann hat man so einen Blick drauf und äh, er macht das, wie wir schon gesagt haben, erträgt über weite Strecken finde ich auch die Qualität von dieser Serie ja. auf, ein, auf ein Level, dass vielleicht die ein oder andere Szene, wie wir sie eben äh, hier beschrieben hatten, im Vorlauf noch nicht wirklich einlösen kann, äh, was Star Wars Feeling angeht. Aber das für mich ist das ja einfach der Qualitäts, äh, das Qualitätssiegel schlechthin äh, in, in dieser Rolle zu sehen und das genießen zu können, was er aus der Rolle herausholt. Da gehe ich komplett mit. Also, für mich
2: ist, ähm, lebt die Serie momentan ganz, ganz viel von Obi-Wan und Ewan McGregor. Und ähm, die ist so der Anker, oder das ist der Ankerpunkt für mich im Star Wars-Universum von dem, was ich liebe. Das, weil Ewan McGregor ist als Hauptcharakter einfach das, was ich aus den aus der Prequel-Trilogie irgendwie als, als Kind gesehen habe und da sehe ich jetzt, wie es weitergeht. Und das stimmt mich auch so neugierig und ich finde seine Performance so überzeugend, dass ich unbedingt mehr davon sehen will. Deswegen auch, wenn man jetzt in, in so einer Podcast-Folge natürlich immer wieder die Punkte auch genannt hat, die man vielleicht nicht mag, mhm. ähm, bin ich trotzdem dieser Serie gegenüber aktuell so positiv eingestellt, auch mit dem, was ähm, man vielleicht schon in der dritten Folge gesehen hat. Äh, das sind einfach das überzeugt so sehr in den wichtigen Momenten, dass ich ähm, mich wahnsinnig auf das freue, was da kommt, und mich frage, wie Sie es in den nächsten drei bzw. vier Folgen ähm, weitermachen. Also ähm, ja, mir war einfach, einfach nochmal wichtig zu sagen, dass selbst wenn man in so einem Podcast ja immer so die, die, die negativen Punkte äh, gerne mal findet und sich über gewisse Dinge, die irgendwie nicht so gut inszeniert sind, ähm, pikieren kann, dass man, glaube ich, trotzdem noch irgendwie schaffen kann, total Fan davon zu sein und einfach unendlichen Gänsehautmoment zu haben, wenn dann zum Beispiel ja, ähm, Hayden Christensen eingeblendet wird als völlig Entstellter, als völlig Entstelltes selbst äh, in einem Bagdadank schwimmend und äh, dieses Atemgeräusch einsetzt. Das ist Wahnsinn, was das auslöst.
1: Das Ende hat mich ein bisschen versöhnt. Aber ich, du, du hast die dritte Folge schon mal so angeteasert und genau die war es halt, äh, in der ich jetzt wieder zurück bin. Ähm, ich, 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 also die, das ist ja nicht unser Thema heute, aber ähm, wäre die dritte Folge nicht so gewesen, wie die dritte Folge gewesen ist, hätte ich wahrscheinlich sehr großen Frustanfall gekriegt, hätte mich auf den Boden geschmissen und mit den Beinen gestrampelt und mit den äh, Händen auf den Boden getrommelt. Ähm, weil die dritte Folge hat mich auf eine Reise mitgenommen in eine weit, weit entfernte Galaxie, so wie ich sie wollte. Das war so Now we're talking. Chewie, we are home. So, das war so da war, aber das hat die zweite noch nicht geschafft bei mir. Ich war wirklich, ja. wirklich, wirklich ähm, nicht im Hype. Ich war nicht in der Vorfreude. Ich habe nicht gedacht, so, ja, dafür hat sich das äh, Abo, die Abo-Verlängerung für Disney Plus oder das neue Abo für Disney Plus gelohnt. Weil ich eigentlich, wenn man wenn man ehrlich ist, Hole ich mir Disney Plus nur für Star Wars. Natürlich nehme ich auch Marvel mit oder sowas. Aber Disney Plus ist für mich eigentlich nur Star Wars. Und da waren diese zwei Folgen jetzt gerade so: ach, hätte sie ja auch wegbingen können, wenn, der, wenn Mando 3 rausgekommen ist. So, das, das war so für mich so ein, für die ersten zwei Folgen so leider die Quintessenz. Und wie gesagt, das ist sehr subjektiv und das ist sehr dem geschuldet, dass es halt am, ausgerechnet am 27. rauskam mit anderen Veröffentlichungen. Ähm, und
0: Ja, naja, es, war natürlich, es war natürlich einfach äh, auch der Sache geschuldet, dass Disney Plus ganz bewusst äh, halt auch äh, gegen äh, Programmierung machen wollte, gegen Netflix, aber wie das eben immer so ist, manchmal können solche, solche Dinge, wenn sie dann gegeneinander laufen, ähm, einfach vom Konsumenten und am Ende sind wir das ja, äh, auch nur verglichen werden und dann schlägt meistens das Pendel eben immer nur in eine Richtung aus und ne, äh, das, das ist, ja, ist, ist ja auch irgendwie ganz normal, aber ähm, wie gesagt, äh, ich finde es cool, dass du äh, wieder im Boot bist, äh, auch wenn es erst eine Folge später passiert ist und ähm, ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch, dass ihr so viel Zeit heute mitgebracht habt und die Folge mit uns besprochen habt. Wenn unsere Zuhörer euch folgen wollen, wo können sie das tun?
2: Auch am, am besten einfach auf stonewalls.de. Das ist äh, so der Anlaufpunkt für alles, der Blog, wo die News zum Thema Lego kommen und da gibt es auch diesen Podcast, wo ich einmal die Woche mit, äh, mit Rick über die Lego News quatsche, aber den findet man dann auch auf der Seite, wenn man sich ein bisschen durchklickt und äh, ja, vielen Dank für die Einladung. Es war äh, sehr schön. Ich Gut. bin immer wieder gern zu Gast. Ich,
1: ich, ich würde nur mhm. empfehlen, wenn ihr mich hasst, was nicht selten der Fall ist, äh, dann geht auf meinen Instagram-Account, den findet ihr auch auf Stone Wars. Da könnt ihr dann äh, äh, bashen. Macht das nicht bei Stone Wars. Wars hat das nicht verdient. <lacht>
0: Nein, der, der Instagram-Account von, von Rick ist total super, weil da gibt es nämlich immer auch Katzen-Content ab und zu. Da kann man äh, Cookie und wie heißt die andere Katze? Muffin. Muffin, genau, äh, dabei beobachten. Äh, oder auch jeden Morgen äh, dich dabei, wie du dir dann Kaffee zubereitest.
1: Ähm, Momentan oder? ist viel Kaffee, ja leider ja, tut mir leid. Sehr viel Kaffee.
0: <lacht> Aber das macht, es macht, es macht Spaß und es gibt ein sehr, sehr positives Gefühl. Äh, wenn man das morgens direkt angucken kann, um in, in den, <lacht> den Tag zu starten. Also von daher, der Mann ist nicht nur mit negativen Vibes gespickt, sondern er kann auch positiv. At teamplay.de ist richtig, oder? Bei Instagram.
1: <lacht> ich hab's echt extra nicht gesagt, ja. @teamplay.de, aber schreibt sowieso jeder falsch, von daher ist das voll gut.
0: T-H-I-E-M. So. Das ist Ach der ultimative Mann. Plug jetzt gewesen. Äh, ich bedanke mich nochmal bei euch und äh, ja.
1: Vielen Dank. Also es hat echt wahnsinnig Spaß gemacht. Gerne wieder. Top Podcaster. Fünf Sterne.
0: Möge die Macht mit euch sein.